0: Jade Cargill hatte ihr wohl vorerst letztes Match. AEW Grand Slam steht kurz bevor. Und der nächste Pay-Per-View, Wrestle Dream ist auch nicht mehr weit weg. Wir besprechen alles Wichtige zur letzten AEW-Woche. Viel Spaß bei der Elite Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Edit AU. Wir sind zurück und ja, heute wird es um einige Themen gehen. Also, wie ihr schon im Code Open gehört habt, dazu natürlich unsere tollen Meinungen zum aktuellen AEW-Booking. Also, wir haben sehr, sehr viel zu sagen. Und wenn ich wir sage, dann äh, meine ich mich, den Julian und natürlich mein Podcast-Partner diese Woche, den Stefan. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten jetzt nur wirklich. Für, für AEW schon seltsamerweise sehr volle Woche, was, was News außerhalb der Shows angeht. Ähm, überraschenderweise fällt dabei dann nicht mal der Name CM Punk, der es dann in den letzten Wochen doch dominiert hat. Deswegen, ich glaube, ja wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Das könnte länger dauern.
0: Ja, mal schauen. Ähm, wir nehmen das jetzt hier an einem Dienstag auf. <lacht> um, kurz nach sieben oder ja, Viertel nach sieben fast. Wir wollten eigentlich noch bis zum Champions League Spiel und 21 Uhr durch sein. Mal schauen, ob, das, ob wir das hinbekommen. Aber wir haben echt sehr, sehr viel zu bereden. Ne? Eine große News die letzte Woche war natürlich die gute Jade Kagel ähm, denn die hatte, die ist ja die Woche davor zurückgekommen und äh, hatte Chris Statlin dann nochmal herausgefordert. Und ähm, ja, wir hatten dann quasi wahrscheinlich das letzte Match von Jade Kagel bei AEW. Die scheint wohl auf ihrem Weg zur WWE zu sein, ne? wie ich so mitbekommen habe.
1: Ja, und ich kann es auch wirklich sehr gut verstehen, also erstmal zur Rückkehr ja noch, das hatte mich dann schon, also natürlich war ich überrascht, dann hat es mich auch so ein bisschen enttäuscht, dass das dann einfach direkt für Rampage angekündigt wurde, obwohl dann nicht so viel irgendwie aufgebaut wurde, aber anscheinend ist halt wirklich ihr Vertrag ausgelaufen, weswegen ist natürlich jetzt auch nicht ging, das irgendwie länger oder größer aufzuziehen. Aber ich würde auch grundsätzlich sagen, Jade Kagel passt auch schon besser in das WWE-Roster rein als bei AEW, wo es dann ja doch ähm, ein größerer Fokus dann auch irgendwie auf das Technische im Ring ist. Jade Kagel ist immer noch ein bisschen grün hinter den Ohren, ist natürlich aber schon Kategorie-Superstar vom, vom Auftreten von der Darstellung. Deswegen, ich kann den Schritt wirklich sehr gut verstehen.
0: Ja, vor allem, weil sie ja wahrscheinlich echt viel Geld verdienen wird, ne, also sie scheint ja dann doch einer der bestimmt Topverdiener zu sein, weil da wird WWE schon tief in die Tasche gegriffen haben, Ähm, weil, ja, AEW wird die ja auch gerne behalten wollen, ne, denke ich mal, ist ja auch jemand, den sie sehr, sehr groß gepusht hatten die letzten zwei Jahre und, äh, ja. Wird interessant zu sehen. Ich bin gespannt. Ich freue mich für sie an sich, weil ganz ehrlich, wenn du halt berühmter sein möchtest und noch mehr aus dir machen willst, dann gehst du halt zu WWE. Das ist halt einfach so im Wrestling. Wo es ja auch jetzt nicht so krass auf das In-Ring-Work direkt primär ankommt, sondern mehr auf die Star-Aura, Star-Präsenz. Und das hat sie ja absolut. Das haben wir ja schon von Anfang an gesagt. Und äh, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde es auch echt cool, dass sie nochmal mit Chris Stadlander dieses richtige Match hatte. Weil das war ja bei dem Titelverlust im Mai, das war ja halt nur so ein 2-Minuten-Ding, ne? wenn überhaupt. Und da finde ich es echt cool, dass sie hier nochmal quasi den, den richtigen Weg gewählt hat, in Anführungszeichen, dass sie halt nochmal ja, jemanden overgebracht hat und nochmal ein richtiges Match hatte. Ich fand, dazu kommen wir dann auch bei Rampage, ähm, das war echt ein würdiger Abgang. Also war mit sogar vielleicht ihr bestes Match bei ich Also von daher... Ich finde, insgesamt ein sehr gelungener Run für sie bei dieser Company.
1: Ja, das definitiv. Also Sie wird mit Sicherheit auf beide Frauentitel bezogen. Der dominanteste Champion gewesen sein, der dann wahrscheinlich auch den den Run hingelegt hat, an dem man sich wahrscheinlich noch am längsten erinnern wird. Einfach nur, weil es diese sehr eindruckende Winning-Streak dann einfach gab. Ähm, Ich bin auch ganz bei dir. Ich fand jetzt äh, den Abgang auch wirklich in Ordnung, das war war würdevoll, das war alles alles gut. Wie gesagt, ähm, ich hätte es mir fast mit einem größeren Aufbau dann doch noch vorgestellt, um das Match ein bisschen größer zu machen, dass es vielleicht ja auch nicht nur bei Rampage oder so ist. Aber äh, aber ansonsten finde ich das wirklich sehr in Ordnung, wie man das jetzt alles gemacht hat. Ähm, Generell auch einfach dieses Spannende von AEW, WWE, nehmen sich jetzt doch gegenseitig wieder die, die Leute weg, nachdem es in den letzten Jahren eigentlich eher den Weg von WWE zu AEW gab. Jetzt war Cody natürlich der erste große Name. Jade Carl jetzt, ich sag mal ist vielleicht nicht Kategorie Cody Rhodes, aber ist trotzdem ein sehr großer Name im, im Frauenwrestling in den USA. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, der Vertrag wird dick sein. Also das, das sei ja auch gegönnt für das, was sie ähm, bislang geleistet hat. Und ist jetzt auch generell die Frage, wie viele Namen werden ihr in Zukunft dann auch wieder folgen und wie sehr wird es jetzt die WWE ausschlachten, dass sie sich irgendwie auf die Fahne schreiben können, dass dass wir jetzt ähm, AW wieder einen größeren Namen abgeworben haben. Ähm, Das ist generell einfach jetzt sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ich glaube, sie wird auch einen sehr guten Run in der WWE äh, ablegen, allein schon, weil ich sie als so clever einschätze, dass sie sich das mit Sicherheit in irgendeiner Form in Vertrag geschrieben hat. Ähm, dass sie halt dann auch nicht nur, also nicht durch NXT durch muss, dass sie nicht irgendwie in der bedeutungslosen Undercard oder so versauern wird. Äh, ich meine, ich bin ja auch tiefer im WWE-Produkt drin als du jetzt beispielsweise. Da ist auf jeden Fall auch Platz in der Frauendivision. Also wenn du schon Naya Jacks zurückholst, äh, da wird eine Jade Cargill natürlich sehr viel besser reinpassen, einfach weil du mit jetzt ein bisschen über WWE gesprochen, ähm, mit Bianca Belair, sowieso eine Hass, die sehr viel über die Athletik kommt, die einen vielleicht auch nicht so beeindruckenden Körperbau hat, wie eine Jade Cargill, aber zumindest da in die Richtung kommt, also das wäre schon auf jeden Fall ein sehr spannendes Match, eine sehr spannende Storyline, weil du einfach zweimal diese extreme Form von, von Powerhouse bei den Frauen dann hättest, die auch einfach beide sehr viel Star-Appeal schon mitbringen, obwohl beide noch sehr jung sind, glaube ich. Wie alt ist Bianca Belair? Wahrscheinlich auch nicht so alt.
0: Die ist, glaube ich, sind nicht Ende 20 oder so? Ja, ich hätte auch Jade. gesagt, die
1: zwei müsste noch vorne sein. Ja,
0: Jade ist, glaube ich, Anfang 30 oder so. Ja, ja doch schon, okay. Ähm, ja, ich sag mal so, vor allem, ich denke, im Ring wird es halt auch noch besser werden, weil WWE hat halt Hausshows teilweise. Immer noch. Und, äh, auch wenn es nicht mehr so viele sind wie früher, aber ähm, die haben trotzdem noch bestimmt, ich glaube, übers Wochenende, von Freitag bis Montag oder so, Je nachdem, bei welcher Crew man ja da ist, äh, hat man da halt gewisse Hausshows. Und ich denke, wenn sie da immer noch regelmäßig mit den Leuten wrestelt, ich glaube, da wird sie im Ring auch nochmal sich steigern. Das hast du halt bei AEW nicht. Das ist halt so der Nachteil von AEW, dass du halt ja vielleicht zweimal im Monat wrestlest oder so. Und äh, ja, halt nicht so in diesem, diesem Groove drin bist, in dem Flow, wie auch immer man sagen möchte, dass man halt mit einer Person da wirklich mal ein paar ähm, Matches am Wochenende hat oder so. Um sich darauf einzustimmen, aufs Pay-Per-View-Match oder was auch immer. Äh, ja, aber von daher, wie gesagt, sie wird sehr viel Geld verdienen. Ich denke, deswegen wird man auch diesen Sprung mit NXT ähm, oder den Sprung über NXT hinaus natürlich gehen, weil ich denke mal, der Vertrag wird nicht günstig sein. Von daher wird die schon gleich da hochgehauen werden in, ins, ja, ins Wasser, ne? Mit den, mit den Haien, könnte man so sagen, ne? Mit den Bianca Belairs, mit den Charlotte Flairs, Becky Lynch und so weiter. Ne? Ich denke schon, die wird da am Start sein, Rhea Ripley. Ne, ist ja jetzt auch, ist ja auch Champion, ne? Momentan. Ja, genau. genau. Also da hat man ja genug auch coole Matches. Ich finde es ja allgemein cool, wenn viel mehr Leute hin und her wechseln, weil so hast du halt immer Frische da. Alle paar Jahre. Ich finde das eigentlich ganz nice. Ne, wenn jetzt heute jetzt, also ich auch jetzt auf Twitter wieder so einen kleinen Teas gesehen habe, vielleicht kommt ja Dove Sigler jetzt auch, ne, oder Nick Nemeth in dem Falle dann ja. Vielleicht zu AEW, vielleicht ein, ein Adam Copeland, ne, a.k.a. Edge der ja auch jetzt anscheinend äh, nicht mehr bei WWE so unter Vertrag stehen soll jetzt ab Ende September, also da gibt es ja so wirklich coole Sachen, die man da noch hin und her machen kann, ne? wo es jetzt nicht die allergrößten Stars sind, ich denke, Jake Cargill hat halt noch ein bisschen mehr, Pot- mehr Potenzial für die Zukunft vielleicht, für WWE, aber ich finde es eigentlich cool, ich freue mich für sie an sich, ist halt schade für AEW, aber gut, sowas hast du halt immer, ne? ich finde das gar nicht so schlecht, dass du halt ein bisschen Wechsel hast immer, das passt auch, ja, ja macht es auch spannender für die Fans und für das Produkt allgemein.
1: Ja, generell, Konkurrenz belebt ja auch einfach das Geschäft. Für eine Jade Kagel wäre es natürlich auch mega. Also, es wäre ein super cooler Moment, wenn kein Royal Rumble Nummer 30 und Jade Kagel kommt auf einmal überraschend raus. Das wird jetzt wahrscheinlich zu lange hin sein, als dass ich das jetzt noch anbieten würde, weil das wäre erst in vier Monaten ungefähr. Aber das wären einfach so Momente, die einfach wahnsinnig cool sind. Ich bin da ganz bei dir. Wenn Leute von A nach B wechseln, gibt dir das ganz viele Möglichkeiten mit irgendwelchen Dream Matches, die es halt vorher dann noch nicht gab. ähm, generell frischer Wind im Roster tut im Regelfall immer gut. Das WWE-Roster ist ein bisschen gerade bei den Männern eh schon ein bisschen älter. Da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da vielleicht mal der ein oder andere rübergehen würde. Ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, WWE auch großes Interesse an einem Ricky Starks zum Beispiel zeigt. Äh, Da weiß ich auch nicht, wie lange der Vertrag noch geht. Aber das sind halt alles so Geschichten, wo es mich dann aus aus reiner Fansicht einfach sehr freuen würde, weil es dann viele Möglichkeiten sich dann einfach bieten, die innerhalb von, ich sag mal, starren Rostern, in Anführungszeichen, halt dann schwieriger sind, weil irgendwann hattest du halt deine Matches schon, irgendwann, alle also AEW ist noch relativ jung, ähm, WWE, wo du zum Teil deine Mitkader seit 15, 20 Jahren hast, es wiederholt sich halt alles irgendwann, da ist halt wenig dieses, okay, cool, das habe ich noch nie gesehen und deswegen ist das, glaube ich, aus Fansicht etwas sehr Positives im Regelfall.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie ihren letzten Namen, also ihren letzten Namen, <lacht> ich rede schon im Englischen, ihren, ähm, na, Familienname, ob sie den droppen wird. Ich denke mal schon, für die WWE. Ich denke mal, dass sie dann nur ja, rot heißt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, oder sie machen es, sie wollen es halt genau deswegen nicht, damit sie halt noch umso mehr sagen können, wir haben den einen Namen auch von AEW bekommen. Das ist halt die Frage, ähm, wie sie es halt aufziehen wollen. Bei einem Cody haben sie ja nie ein Geheimnis draus gemacht, äh, mhm. auch in den Shows, dass er halt Äh, AEW gegründet hat und dass er halt da ein Name ist und dass er halt genau mit der Musik und dem Auftreten und dem Gimmick und so weiter halt genau das übernommen hat, einfach nur, um unter anderem natürlich auch zu zeigen, wir haben genau diese Person bekommen. Deswegen bin ich mal gespannt.
0: Ja, schon, ich denke, die Persönlichkeit, den Charakter, den wird es schon noch behalten, aber ich denke mal, dass. Mir geht es nur um den Namen, weil bei Cody Rhodes, ich meine, Rhodes ist ja ein Wrestling-Name, von daher können sie den ja benutzen. <lacht> aber,
1: ja gut, Cody Rhodes war ja äh, auch schon Cody Rhodes in WWE-Zeiten.
0: Ja, das so oder so, aber heißt ja nicht Rhodes im Real Life, aber Kage ist ja auch so, glaube ich, im Real Life. Also deswegen denke ich mal, dass die entweder...
1: Ach oh, gut, oh, das wusste ich gar nicht. Ja, nee, dann wird sie safe einen anderen Namen bekommen, ja, also weil ich die denke WWE mal, macht das nicht mehr. Ja, die macht ja,
0: die, 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 die realen bürgerlichen Namen nehmen sie ja meistens nicht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass er halt einfach nur Jade heißt, vielleicht mit einem Y noch dazu oder so, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Äh, mal sehen. Ja, schauen wir mal. Aber wird sehr viel Geld verdienen. Ne? Genauso wie wahrscheinlich auch, ähm, ja, AEW ne- ab nächstem Jahr, ne? da gibt es ja einige News, wird bestimmt auch noch mehr kommen jetzt im Herbst. Gerade, ich denke mal, Richtung Oktober, November. Wenn es dann auch Richtung des neuen TV-Deals geht und so weiter. Denn, ähm, ja, zudem kommen noch anscheinend, was so durchgesickert ist über Andrew Zarian vom Wrestling Observer, der gedroppt hat vor ein paar Tagen, ich glaube, am Sonntag müsste es gewesen sein, ähm, auf Twitter, dass es ab nächstem Jahr bei AEW wahrscheinlich zwölf Pay-Per-Views, Pay-Per-Views geben wird. Also anstatt den ja sechs, die man dieses Jahr wahrscheinlich hat, ne? ich glaube, es müssten sechs sein, Revolution, Double or Nothing, Forbidden Door, Uh, all Out, All In, Na ja, gut, sind sogar ein bisschen mehr durch All In, ne? Jetzt Rest ja, yeah, Dream, ich also ja, ist ja ja, ich glaube, so 7 so bis acht so ungefähr, ja, aber ab nächstem Jahr anscheinend zwölf. das würde dann, ja, rechnerisch natürlich pro Monat einen bedeuten, also so ähnlich wie bei WWE, das schon jetzt, ja, gang und gäbe ist seit, ich glaube, 20 Jahren oder so. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, also das ist echt eine interessante News, ne? Wie hast du, ich habe das bei uns in die Gruppe gepostet, um, den ja, den Tweet oder wie heißt es jetzt, den, den Post einfach von von, äh, von X. Und äh, ja, wie, wie siehst du das Ganze? Denkst du, das könnte sich positiv auf AEW auswirken oder denkst du, das ähm, ja, wird wahrscheinlich dann so diesen Trott kommen wie bei WWE, wo du halt dann eher diese nicht mehr so krasse Vorfreude hast auf die Pay-Per-Views?
1: Ich glaube, ich würde es eher kritisch als positiv sehen. Ich meine, ich kann es... Unter dem Punkt voll verstehen, dass AW immer noch, was man liest in den roten Zahlen, im Normalfall hängt. Und das wird dir einfach ganz viel Geld bescheren. Äh, vor allem, weil man auch sagen muss, dass die äh, Zuschauerzahlen vor Ort nicht sonderlich hoch sind. Also die Arenen sind meistens nicht ausverkauft. Jetzt Dynamite, wenn, also die Zahl, die ich, als ich den Bericht geschrieben habe, dann, dann halt recherchiert habe, waren 2700. Das ist nicht viel und das ist vor allem, wenn man es halt mit dem, mit dem Marktführer vergleicht, ist es sogar schon richtig wenig, weil die machen mittlerweile äh, auf wöchentlicher Basis deine sieben bis 10.000er Hallen voll ähm, und verkaufen die auch aus, was Ew gerade nicht schafft. Äh, deswegen kann es auch vielleicht in dem Punkt etwas sein, ähm, um diese doch relativ langen Pausen zwischen zwei Pay-Per-Views zu überbrücken, ähm, beziehungsweise dadurch, dass du mehr pay views hast, musst du nicht mehr diese Zeit überbrücken und vielleicht wirken dadurch auch einzelne Shows wieder relevanter, weil du halt immer diesen schnelleren Aufbau haben musst zum nächsten Pay-Per-View, weil du eben nicht mehr die zwei Monate hast, sondern ja im, im Durchschnitt, im Regelfall, halt nur noch diesen einen. Ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass die Special Dynamite Ausgaben praktisch komplett wegfallen, dass einfach sowas wie Blood and Guts oder Grand Slam oder wie sie halt auch alle heißen, dann einfach zu Pay-Per-Views erhöht werden äh, und dadurch halt einfach Dynamite-Sonderausgaben nicht mehr vorkommen oder halt nur im, im absoluten Ausnahmefall. Aber ansonsten finde ich es halt schwierig, weil AEW-Pay-Per-Views immer wahnsinnig voll sind und das jeden Monat und dann jeden Monat so ein Aufbau das könnte sich dann alles vielleicht noch ein bisschen mehr gehetzt anfühlen oder, oder die Pay-Per-Views werden kürzer, mit weniger Matches. Aber so finde ich es halt dann jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann es verstehen aus finanziellen Aspekten, aber aus Fansicht weiß ich nicht, ob das positiv ist. Ich glaube nämlich eher nein.
0: Ja, ich finde es an sich cool, weil du wahrscheinlich mal mehr Leuten die Möglichkeit gibst, auf eine Pay-Per-View-Card zu kommen vielleicht auch mit einer Story, die sich mal über zwei pay zieht, wo du halt nicht unbedingt bei jedem pay ein Match zwischen den beiden Parteien machen musst, wo du halt mal ein pay Platz lassen kannst und dann, keine Ahnung, machst Revolution, dann hast du ein pay dazwischen im April und dann machst du halt bei Double or Nothing im Mai dann erst den Pay-Off, sage ich jetzt mal. Dass du halt so ein bisschen das, äh, ja, ich sag mal, manchen Leuten halt da die Priorität gibst, dann bei dem nächsten Pay-Per-View wieder den anderen, das ist eigentlich schon ganz cool, weil jetzt momentan hast du das Problem gehabt, jetzt die letzten Jahre eigentlich immer schon, du hast meistens dieselben Leute beim Pay-Per-View gehabt, immer mal so ein paar andere, aber die meisten haben ja nie eine Chance bekommen, draufzukommen und wenn sie drauf waren, dann waren es irgendwie 13 Matches oder so, das war halt viel zu viel und äh, ja, da kann ich schon verstehen, also als Fansicht aus Fansicht ist halt schon, ja, das ist eine krasse Änderung. Ich weiß nicht, ob auch die Fans dazu bereit sind, von ja jetzt auf gleich, die wahrscheinlich dann auch wieder, ja, für uns sind es ja 20 äh, Dollar, ne, international. In, in Amerika ja, sind es, glaube ich, 50 oder so. Ob die das jeden Monat ausgeben, ist halt auch so eine Sache. Das hat man jetzt ja so ein bisschen getestet, auf einer krassen Art und Weise mit All-In und All-Out, direkt back to back. All-In haben sehr viele gekauft, All-Out nicht ganz so viele. Das waren deutlich drunter, aber es war auch irgendwo klar. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Indikator sein könnte für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre, aber zwölf Pay-Per-Views, da musst du schon sehr viel Abwechslung reinbringen. Ich denke, mit der London-Show jedes Jahr, mit Forbidden Door, mit Dream, wo du auch ein paar andere Promotions vielleicht mit reinbringen kannst, vielleicht auch mal irgendwas in Richtung äh, Pay-Per-View in Mexiko oder sowas, wäre halt auch geil, ne? mit, den, mit der Lucha-Promotion, mit AAA zum Beispiel. Das wäre halt auch cool, weil es würde halt vor allem Mexiko halt sehr viel ziehen, denke ich mal. Also das wäre mal was Interessantes, was auch WWE, glaube ich, noch nicht so gemacht hat. Die waren jetzt zwar in Puerto Rico, glaube ich, dieses Jahr, ne Ja. Genau. haben da ein paar, ähm, wie jetzt hier, wie heißt der Musiker, Bad Bunny, ne? Ja. Genau, den haben sie da halt groß, mit dem haben sie das ganz groß beworben. Ich denke, da kannst du halt in Mexiko auch einiges machen. Kenny Omega ist ja auch ein Riesenstar dort, seitdem der den Triple, ähm, Triple A titel gehalten hatte vor ein paar Jahren. Du hast Ijo David Kingo, du hast den Phoenix, ne? Also das Rouge, die haben ja so, Adra, die haben ja so viele Leute, ne, die da, die, ja, die, Tickets pushen könnten für so eine Show, für so ein Pay-per-view halt, ne. Da, ich denke, vielleicht geht es ja da in die Richtung, ja. Und auch in Hinblicken dazu kann ich gleich mal überleiten die HBO Max ähm, Ankündigung oder das, das Gerücht zumindest, was jetzt mehrere, mehr, mehr, mehr und mehr ähm, ja, Farbe annimmt, vielleicht HBO Max als Streaming-Plattform. Mit einem kompletten On-Demand-Service, AEW, Ring of Honor, die ganzen Pay-Per-Views, alle aus ihrer Historie und da eben auch eventuelle Kooperationen mit New Japan, mit AAA, mit DeFi, also mit einigen Indie-Promotions auch noch dazu. Also das könnte schon was Cooles werden. Aber Oder denkst du, dass das nur auf AEW und Ring of Honor dann bezogen wird?
1: Ich muss ehrlich äh, zugestehen, ich bin wirklich kein Experte, was alles Richtung HBO Max und so geht, inwiefern das dann möglich ist oder beziehungsweise wo man auch gerade New Japan gucken kann. Aber ich, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass das halt komplett AEW natürlich dann abdecken wird äh, mit Ring of Honor dazu. Einfach auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade Ring of Honor, also Honor Club, wo du es glaube ich halt nur gucken kannst, so viele äh, Abonnenten hat, weil die Show ist wirklich nicht gut genug dafür. Ähm Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich ich, ich muss mich ein bisschen aus der Frage glaube ich rausnehmen, weil ich ich kann das nicht so gut einschätzen.
0: Ist ja kein Problem. Ähm, Mir geht es nur darum, weil WWE hatte das ja auch mit ihrem Network, dass da halt auch einige Indie-Promotions immer mal mit dabei waren die letzten Jahre, ne? mit denen sie halt irgendwelche Deals abgeschlossen haben. Und ich denke, weil New Japan ist halt in Amerika, ich glaube, es läuft donnerstags irgendwie 23 Uhr oder sowas, auf Access Ich meine, die haben zwar solide Zahlen für den Timeslot, aber ich denke mal, wenn die in Verbindung mit AEW und so, ich meine, das, geht, das sind ja so viele Leute bei AEW, die auch mal bei New Japan waren. Und die zeigen ja auch geführt bei jedem Videopaket von Kenny Omega irgendwelche New Japan-Sachen. Von daher wäre das interessant, wenn du da vielleicht auch ein paar Sachen von New Japan zeigen könntest, aus ihrer Bibliothek halt, weil New Japan World hat zwar ihren, also New Japan hat ihren eigenen Streaming-Service, mit New Japan World natürlich, wie Ring of Honor ja auch mit Honor Club, aber ich denke, das könnte ja hier trotzdem so eine kleine Co-Op geben vielleicht, vielleicht auch mit AAA oder so, mit AAA aus Mexiko, dass du da vielleicht was, was reinholst, weil so kriegen die Promotions ja auch ein bisschen mehr ähm, Reichweite und AEW expandiert quasi ihre, ihre Bibliothek von dem Ganzen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Weil WWE macht es ja nicht mit den Companies. AEW hätte ja, die Möglichkeit dazu.
1: Das definitiv. Also bei WWE ähm, ist es halt so gesehen leichter, weil es ja wirklich ihr, eigener, ihr eigenes Network dann noch ist, wo sie ja. halt natürlich ja. wahnsinnig gut selbst entscheiden können, was sie halt laufen lassen. Da ist halt die Frage, inwiefern kann AEW das in der möglichen Verhandlung dann auch mit äh, HBO so gesehen verlangen, weil helfen wird es definitiv, weil wie du gesagt hast, ähm, es werden ja auch jetzt wie beispielsweise diese Woche dann ja auch New Japan Titel dann verteidigt bei AEW Schuss, da wird es sich mit Sicherheit anbieten, dass man dann sagen kann, okay, dann schaue ich halt da mal bei New Japan rein, wenn es halt vor allem eben gleich ein äh, Streaming-Anbieter ist, um da einfach die Reichweite ein bisschen zu erhöhen, aber da halt das Ding, wird HBO das als lukrativ genug ansehen, ja, genau. um da halt dann auch ja. wieder Geld reinzuschmeißen. Genau, ich das, denke das mal, ist halt so ein bisschen die Frage. Ja,
0: ich denke auch, die werden ent- wahrscheinlich AEW kaufen und nicht die anderen Companies. Also ich denke mal, die werden da rein investieren in AEW. Ist halt nur so eine Art, die, so eine Gedanke, der mir halt eingefallen ist, als ich das gelesen habe. Es wäre halt cool, wenn das alles so, nicht natürlich alles auf einmal in einem Network ist, aber wenn du zumindest gewisse Dinge halt da angucken kannst von verschiedenen mm. das muss ja nicht alles sein, aber primär AEW, Ring of Honor, je nachdem, aber da hat man ja Honor Club, aber ich weiß ja nicht, Also es ist halt blöd, wenn du halt, keine Ahnung, zehn verschiedene Streaming-Anbieter hast, das ist wie beim Fußball mittlerweile, wo du ja. so, so viel Geld bezahlen musst, damit du deine Lieblingsmannschaft gucken kannst in den Wettbewerben, das ist manchmal echt blöd. Und es wäre halt cool, wenn das alles ein etwas kompakter wäre auf, einem, auf einer Plattform. Naja gut, ja, bisschen Talk, ähm, 20 Minuten ungefähr, <lacht> über gewisse News abseits von den Shows. Einige News gab es ja hier auch ähm, in Richtung äh, ja, Dynamite Grand Slam, dann auch bei den Shows. Es wurde sehr viel aufgebaut, sehr viele Titelmatches. Es gibt so viele Titel, ne? Es ist... Äh das ist ganz, ganz schlimm. Also wenn wir gehen am Ende nochmal die Card durch, äh, da können wir das nochmal ein bisschen previewen, wir werden das ja auch schon während der, während, der, während der Recaps hier schon machen. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir ein paar Highlights aufgeschrieben von den Shows. Beispiel die Eddie Kingston Promo bei Collision. Absolut mega Bombe. Ich fand alle Main Events der Wochenshows waren super, von Dynamite, von Rampage und von Collision, die waren alle richtig gut. Ähm, obwohl das Booking da halt manchmal ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, und auch die Opener, also zumindest von Dynamite und Collision, die waren auch richtig stark. Roderick Strongs Performance, vor allem nach dem Main Event bei Dynamite, war überragend. Und äh, ja, man hatte noch MGFs äh, Scott Steiner Promo. <lacht> hm. Das war ganz witzig. Und äh, ja, also ich weiß nicht, also von den Highlights her, es war okay. Es gab solide Matches wie eigentlich jede Woche, aber ich muss sagen, ich habe manchmal das Gefühl, die letzten Wochen, vor allem seit halt All Out, All In und so weiter, man verliert komplett den Überblick. Also so geht es mir bei den Shows. Manche werden äh, gepusht, dann kommen Leute rein, die vorher noch nie bei AEW waren, die, die gewinnen dann einfach mal und dann wird da ein Titelmatch aufgebaut, dann gibt es da noch ein Titelmatch für irgendwelche Ring of Honor-Titel und dann das und... Boah, äh, man hat so viele Titel bei diesen Shows. Ja, definitiv. Also Jeder, also jeder kriegt einen Titelshot, jeder hat einen Titel, es ist irgendwie... Boah, nee.
1: Also es gibt nicht nur zu viele Titel, dadurch, dass halt die Ring of Honor Titel auch gerne mal halt dann ähm, in den AEW-Shows vorkommen und auch ein Punkt, wo ich, wo ich voll bei dir bin, halt auch, was man jetzt schon mal für Samstag vorne wegnehmen kann, dass beispielsweise FTA gegen die Workhorsemen ihre Titel verteidigen, das ist halt so, sorry, aber wer seid ihr? Also das soll jetzt gar nicht respektlos gemeint sein, aber... Es, es ergibt halt keinen Sinn, wenn du halt einerseits Titelmatches durch Turniere aufbaust, äh, wo du halt dann drei, vier, fünf Siege in Folge holen musst, um halt diesen Titelshot zu bekommen und nächste Woche bekommt halt irgendein No-Name, der dafür gefühlt nichts getan hat, vor allem nicht in den AEW-Shows, äh, auch ein Titelmatch hinterhergeworfen. Das entwehrt das Ganze auch. Und da haben wir vielleicht ein bisschen den Vergleich zu sehen. Ich freue mich jetzt morgen, also beziehungsweise wenn, wenn die Folge rauskommt, dann an dem heutigen Tag, an dem Mittwoch, MJF gegen Samoa Joe, freue ich mich drauf, weil MJF irgendwie noch was Exklusives an sich hat. Den siehst du nicht so oft. Und das muss ich bei muss ich sagen, bei wirklich relevanten Titeln, also jetzt mit titel kannst du gerne so viel verteidigen in den, in den Weeklies, wie du möchtest. Es sind ja auch irgendwo TV-Titel. Ähm, aber da habe ich noch dieses, dieses, dieses Gefühl von Exklusivität, das Match wurde aufgebaut, da freue ich mich drauf. Aber Viele andere Championships, <lacht> die werden viel zu oft verteidigt. Das, also, ich habe davon nichts. Natürlich freue ich mich, wenn ich FTR in einer Weekly sehe, aber das in einem Titelmatch, das ist halt so, ja, okay, das, das sehe ich mittlerweile jede Woche. Und ähm, ja. allein die Tatsache, dass um den AW Tag Team Titel haben wir jetzt für Collision gegen die Workhorse man schon angekündigt, aber wir haben auch gleichzeitig schon für Wrestle Dream jetzt das angekündigte Match zwischen FTR und äh, Aussie Open, wo ich denke, wie wieso wieso werden jetzt zweimal, also zwei Titelmatches für den gleichen Titel so im Voraus gebuckt, dass die halt innerhalb von zehn Tagen die zweimal verteidigen müssen. Also da, davon habe ich als Fan keinen Mehrwert. Das, das, das macht das Ganze einfach nur so ein bisschen langweiliger, weil es alltäglicher wird.
0: Ja, das Ding ist halt, die haben so viele talentierte Leute, nur du kannst halt nur so viele pushen. Ne? Wenn du alle pushst und alle overbringen willst, kommt keiner over. Das ist halt so. Das ist genauso wie wenn du ein Boss bist und willst alle deine Mitarbeiter glücklich machen, dann machst du keinen glücklich. Das ist halt einfach so. Das, du musst dich halt auf gewisse Leute, bei, auch beim Wrestling, auch beim Fußball, ist ja auch so, du musst dich auf gewisse Leute fokussieren, die du pushen willst oder wie auch immer und dann klappt auch was. Das ist ganz einfach und bei AEW habe ich momentan das Gefühl, die versuchen gefühlt 20 neue Acts irgendwie overzubringen auf einmal innerhalb von zwei Wochen oder so. Und das geht halt nicht. Da kommt am Ende keiner over. und Du denkst dir ja als Zuschauer nur, okay, wer ist das jetzt? Warum hat der ein Titelmatch? Warum gewinnen die? Warum gibt es jetzt hier drei Squashes bei dieser Show? Was, was hat das alles für einen Sinn? <lacht> Weil du hast ja, ich sage jetzt mal, klar, du hast drei Wochen Shows und jetzt in zwei Wochen Pay-Per-View, aber come on, auf dem Pay-Per-View musst du doch nicht äh, 20 Matches drauf haben. Das reicht doch, wenn da sieben Matches sind auf der Karte. Das ist doch vollkommen ja. okay. Und man hat ja jetzt schon insgesamt, ich glaube, wie sind das jetzt, zwei, drei, drei Singles-Matches oder vier insgesamt, ich weiß es jetzt gar nicht, ähm, die man da schon, nee, nee, zwei, nee, drei Singles-Matches, ein Tag-Team-Match, ne? mit dem ja genau, genau FTA ja. gegen Aussie Open. Das Allein das, genau das finde ich doch cool. Die haben das jetzt zwei, drei Wochen vorher angekündigt, hey, wir machen Brian gegen Zack, wir machen Takeshita gegen Ibushi, wir machen... Ähm, Hangman gegen Swerve und FTR gegen Aussie Das reicht mir für diese K, wenn jetzt MJF noch ein Match bekommt, cool. Aber für diese Karte sind schon echt coole Matches, wo ich denke, boah, cool, das ist cool. Shibata ist noch dabei. Also für mich als Fan, das ist genau doch das, was vollkommen okay ist. Nur dann hast du halt bei Rampage und Collision dann Leute wie The Righteous und Dark Order, die dann irgendwelche Matches gewinnen. weil Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> alle wollten, und The Kingdom, und die wollen alle Ring of Honor Tag Team Champs werden auf einmal. Ja, ich weiß es nicht. Es ist für mich einfach zu viel momentan. Ähm, ja. Boah, gut. So viel dazu. Ja. Also, wie gesagt, ja. Tournament Booking von AEW. Gut, ihr habt es die letzten Wochen, also Carter und Thorsten und du und äh, Thorsten, ihr habt es die letzten Wochen ja auch schon ausge... ja, durchgekaut, wie auch immer. Das ist halt... Also das Turnierbooking fand ich halt auch scheiße, muss ich ehrlich so sagen. Das waren halt auch gefühlt nur mit Kader drin, bis auf Samoa Joe, weil das der einzige war, der in letzter Zeit mal was gewonnen hat. Äh, ansonsten, ja, ich weiß es auch nicht. Also, wir kommen gleich noch dazu. Open Challenges ist auch noch so ein Ding. <lacht> das ist einfach ein Witz, wer alles Open Challenges bekommt. Du hast ja nicht mehr die Ratings, ne? Oder Rankings, oder wie das damals hieß. Hm. Und das neue Ding ist, hey irgendwelche Mid-Kader, under kommen einfach rein und wollen Titel-Match. Ich habe ja nichts dagegen, wenn sie einfach ein Non-Title-Match machen und dann gewinnen die vielleicht sogar mal irgendwann so ein Eliminator-Match und dann gewinnt mal das Team, was nicht die Champions sind und äh, dann gibt es ein Titel-Match die Woche drauf. Das ist ja vollkommen okay. Aber so... Da kommen wir gleich zu bei Collision und sowas. Ne? Aber gut, Dynamite, ähm, ja... Für mich auf jeden Fall Highlight John Moxley gegen Big Bill. Ich meine, John Moxley, es war in seiner Heimatstadt, der war hier natürlich das Babyface in dem Match. Und äh, ich fand, das war ein richtig starkes Match. Ich wollte es einfach ansprechen, weil Big Bill hat sich so verbessert die letzten Monate. Und allgemein dieses Jahr ist zusammen mit Ricky Starks, also dieser Act, der ist der macht richtig Spaß. Und äh, der Rest ist halt auch nicht wie der typische Big Man. Also der ist sehr agil, sehr schnell. Und äh, ja, es gefällt mir echt gut.
1: ja. Definitiv. Also ich meine, wie allen bekannt ist, (lacht) bin ich nicht der größte Mox-Fan. Das Match war aber stark und das ist auch das, was den, den AEW International Title dann auch einfach sehr cool macht oder dann auch Spaß macht. Einfach, dass du auch nach der Ära von Orange Cassidy jetzt trotzdem damit weitermachst, halt immer einen guten Opener zu bekommen. Bei Big Bill bin ich auch ganz bei dir. Also der war als Big Cass bei WWE nicht furchtbar, aber er war wirklich schwach. Und sowohl im Ring als auch so von der ganzen mime gestik auftreten, wirkt er auf einmal so viel interessanter. Und das Match war dann auch wirklich, wirklich gut. Also kann man nichts gegen sagen. Wie gesagt, das macht. Ähm ja, sie machen genau da weiter, wo sie mit äh, Orange Cassidy aufgehört haben. Gutes Match zum Opener, dass der Titel nicht wechselt, ist klar, aber man muss auch nicht immer die spannendsten Matches oder Titelmatches halt dann ähm, haben, solange einfach die Qualität gut genug ist. Von daher, damit kann ich leben, damit kann ich auch mit John Moxley leben.
0: Das ist halt auch so ein Phänomen bei AEW, ne? das hatten wir halt schon jetzt Monate immer. Ne? Der Aufbau zu Pay-Per-Views ist nie gut. Irgendwelche Leute kriegen Titelmatches bei den Shows, bei den Wochenshows. Aber im Nachhinein denkst du dir so, <lacht> wenn du das Booking ausklammerst, ne, die Matches sind halt immer gut. Also, <lacht> zumindest die meisten. Vor allem bei diesen International-Title-Matches. ne, Da hast du auch nie verstanden, warum jetzt ein Daniel Garcia gegen Orange die antritt oder ein Ethan Page oder wer auch immer. Und jetzt hier auch Big Bill. Ich meine, der hat, ich glaube, ich der hat der letzte Woche ein Match gewonnen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber der hat halt einfach Moxley gechallenged. Okay, ist okay, kann man machen. Der hat den halt irgendwie attackiert ne, bei Collision oder was das war bei dem Run-In mit Danielson, aber Mhm. das war jetzt auch kein krasser Aufbau, aber trotzdem, am Ende denkst du dir halt so, klar, das vom Booking her macht das halt nicht so mega viel Sinn, da könnte ich mich auch wochenlang drüber aufregen, aber am Ende ist das Match halt gut und im Nachhinein denkt man dann doch nicht mehr so drüber nach, so kritisch, ich finde das immer witzig, AEW hat da echt so ein Phänomen, auch bei Pay-Per-Views, der Aufbau ist immer kacke und dann kommt der Pay-Per-View und ist einer der besten Shows des Jahres, das ist echt, da denkst du gar nicht mehr so drüber nach am Ende.
1: Ja, ich, ich, also, wo wir auch gerade so kritisch waren, wie gesagt, bei Mit-Card-Titeln finde ich das vollkommen in Ordnung. Da brauche ich nicht immer den großen Aufbau. Das Match hat jetzt irgendwo Sinn, also das Titelmatch an sich nicht, aber das Match hat an sich Sinn ergeben vom Aufbau auch wegen Starks Danielson und das sind halt, halt praktisch die äh, jeweiligen, ja, keine Ahnung, Partner, Teampartner, Kollegen, whatever. Deswegen, das Match an sich war ja okay gebuckt für eine normale Dynamite-Ausgabe. Warum es ein Titelmatch ist, ist vielleicht jetzt nicht so sinnig, ähm, aber wie gesagt, mit Kartitel titel sind ja auch irgendwo ein Stück weit für ein TV gemacht oder fürs TV gemacht und deswegen kann ich in dem Fall wirklich, wirklich gut damit leben, es macht Spaß und ähm, gibt dem Ganzen natürlich vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Relevanz, auch wie gesagt, jeder wusste, dass dieser Titel nicht wechselt, aber ein Titelmatch ist halt spannender als ein Nicht-Titelmatch und dementsprechend Ist das das für eine eine Dynamite, für eine Weekly vollkommen in Ordnung, wenn man mit dem International-Title halt auch nicht mehr vorhat als genau das, dass er halt jede Woche verteidigt wird?
0: Absolut. Ich finde auch Big Bill ist zumindest ein ernstzunehmender Challenger. Also der kann gewinnen, theoretisch. Das ist halt so jemand, der auch protected wird halt, ne?
1: Ja, es ist jetzt auch keiner von den Indies oder Ring of Honor, wo du halt an
0: ja, genau. Dynamite
1: <lacht> anmachst und erstmal denkst, wer zur Hölle bist du jetzt gerade wieder? Wie es halt gerade in der Tag-Team-Division halt häufig der Fall ist. Ja. Sondern, ja, wie du gerade gesagt hast, der wird geschützt, der gewinnt auch seine Matches, dem ist mittlerweile jedem AW zuschauer bekannt.
0: Ja, der ist präsent. Der muss nicht vorgestellt Woche. werden. Das ist halt das Ding. Wenn du präsent bist jede Woche, habe ich nichts dagegen. Auch wenn du immer mal verlierst. Ich meine, das ist ja kein Problem, denn, äh, es oh, fällt mir wieder kein Beispiel ein, aber Daniel Garcia zum Beispiel, der hat ja auch dieses Jahr nicht so viel gewonnen an Matches ne, im TV, also er hat ja ich glaube zwei, drei Matches sogar gegen Orange Cassidy gehabt und den Titel hat er immer verloren, gegen Shibata hat er verloren, gegen, gegen äh, pay per few hat er auch immer verloren und so, aber hey, der ist jede Woche da, der wird halbwegs gut präsentiert, der ist over mit der Crowd, also das ist ja kein Problem. Aber wenn du halt, wie du schon sagst, dann irgendwelche Tag-Teams von Ring of Honor oder von irgendwelchen Dark-Tapings von vor zwei Jahren rausholst, nee, funktioniert nicht. Das ist halt dann Scheiß. Aber Big Bill ist präsent, der ist mit Ricky Starks mit dem Top-Act eigentlich bei Collision gerade. Also, was willst du mehr? Und das war echt gut. Echt gelungener Opener. Ähm, ja, ansonsten bei der Show, wie gesagt, ich fand, wie gesagt, die main noch richtig gut, da können wir gleich dazu. Das Fourway way bei den Frauen, das fand ich grausam. Die wussten gar nicht, was ja. sie machen sollten. Booking ja, auch ja, wieder ja. komplett fragwürdig. Brit frisst hier wieder den Pin. Ich will gar nicht wissen, wie. wie das kannst du bestimmt eine einer Hand abzählen, wie viele Matches die dieses Jahr gewonnen hat.
1: Ja, es ist vor allem auch eine Sache von. Ähm, das Finish von dem Match war ja der Stomp von Baker gegen Shida und dann der Einroller. Und dieser Stomp sah so unfassbar furchtbar aus. Na, gut, also, das sagt
0: halt dann Shida, ne? Ja, Shida ist viel
1: zu früh runter. <lacht> Ähm, dementsprechend hat Baker gefühlt ihren Kopf gar nicht mehr berührt mit dem Fuß. Ja. Also das war einfach ein bisschen, das Match war so ein bisschen sinnbildlicher dann auch für die Women's Division, weil das Match war, war nicht gut. Das war mit 6,5 Minuten auch ein bisschen kurz, dafür, dass es ein Four way one ja, kender match zu war. Zum Glück
0: war es kurz. Aber
1: Ja, <lacht> ja so gesehen zum Glück, weil, weil es nicht gut war, aber eigentlich auch frech, ja. dass es halt dann wieder nur 6,5 Minuten geht. Aber naja, es, es, es war halt wirklich, wirklich nicht gut. Die Frauen-Division von AEW selbst wenn man immer sagt, da ist so viel Potenzial und Talent drin, das Match war furchtbar. Also. Keine Ahnung. Und, und, und da reden wir gerade über die vier oder ja. vier der größten Namen im Roster und das war nix. Mhm. Also, pff, das, das siehst du, in, also wenn du in den WWE-Vergleich wieder ziehen willst, das ist ein. Von, von der Qualität war das maximal ein NXT-Match. Hm,
0: ich weiß nicht. Also, man merkt bei den Frauen, Multi-Man-Matches oder Multi-Woman-Matches, muss man ja sagen, das funktioniert einfach nicht so gut bei AEW. Warum machst du denn nicht ein Four-Way-Turnier? wo du jeder gegen jeden hast und da hast du ja sechs Matches insgesamt, da könnt, du hast ja genug Wochenshows, da hättest du auch mal zwei, Show, zwei Frauen-Matches pro, per Show, pro Show, wie auch immer. Das ja auch viele Leute wollen und die haben dann auch einen Sinn, weil der Sieger aus diesem Turnier, der dann halt, du kriegst ja halt zwei Punkte für den Sieg und äh, die, die Siegerin ist dann halt Challengerin für Soraya, das kannst du ja auch machen, hast du ja auch das Grand-Slam-Turnier gemacht. Und es sind ja auch, ich nehme mal Nyla Rose raus, den könntest du da reinknallen, äh, das heißt, ich wäre es dann noch gerade over. Chris Deadlander, wo die ist Champion. Aber ja, und und
1: wenn es nur eine Sky Blue ist, jetzt zumindest
0: auch schon ein paar Siege dieses Jahr geholt. Ja, immerhin. Ähm, oder Willow. Willow hättest du reinbacken können. Oder so. Willow. Ja. Ne? So, da hättest du vier oder äh, sechs insgesamt coole Singles Matches gehabt. Und ähm, klar, aber AEW, das, ist halt, das hat man ja bei den männer Tony auch gesehen. Tony hat halt einfach keinen Bock, diese Leute zu besiegen. Was im Endeffekt wieder das Problem ist, wenn du keinen besiegen lassen willst, dann kommt keiner over. Das ist halt einfach so. Und äh, ja. Gut, bei Hangman Page und Brian Cage, da war es ganz klar, da hat Brian Cage äh, die Niederlage einstecken müssen. Und auch dann von den Young Bucks Superkicks, genauso wie Prince Nana nach dem Match. <lacht> der In sein, seinem Dance. Einfach herrlich. Es muss irgendwann, das, das wäre cool, irgendwann ein dance aufgeben beim bei Pay-Per-View zwischen Daniel Garcia und Prince Nana. Irgendwann.
1: Ich finde es herrlich, dass das so overkommt. Weil <lacht> ein Prince Nana jetzt auch, der ist zwar immer präsent, aber der hat ja nicht so diese Riesenaufgabe, sage ich jetzt mal. Also der ist jetzt ja nicht irgendwie das, das Sprachrohr oder so. Ähm,
0: was er aber sein müsste eigentlich, weil er ist echt was ein er guter Promo-Typ. ist echt ein guter Promo.
1: Und deswegen finde ich es halt umso herrlicher, dass er als verhältnismäßig unwichtige Person, die, wie gesagt, jetzt nicht, nicht diese Riesenaufgabe hat, der jetzt kein, kein Paul Heyman oder sonst irgendwas ist und dass der damit so overkommt und ich gönne es ihm. Also es ist auch einfach herrlich. <lacht> hat, das auch, Match, hat
0: auch einen neuen Deal unterschrieben. Ja, genau.
1: Und das Match war auch gut. Also Brian Cage ist sowieso, also er liefert immer ab, auch wenn er gefühlt jedes Match verliert. Und Hangman, gut, muss man auch nicht so viel, glaube ich, drüber sagen. Deswegen, ähm, das, das Match war stark.
0: Hat gepasst, gutes TV-Match auf jeden Fall wir genau, haben dann auch Dafür, dann, dass es mit in der Show liegt Genau, wir haben dann auch das äh, Match für Dream Das nächste Match äh, festgelegt Und zwar äh, Hangman Page gegen Swerve Strickland In äh, Seattle, also in Swerves Heimatstadt In seiner Geburtsstadt dann dementsprechend auch ähm, Finde ich cool Kann ich mit leben und können wir alle, denke ich, leben Ist ein sehr cooles First-Time-Ever-Singles-Match Und äh, ja, mal sehen, kann auch in beide Richtungen gehen Das ist so ein Match, da freue ich mich drauf Weil das kann in beide Richtungen gehen ähm, Ja ist spannend. Das ist eins der spannenderen Matches, muss man sagen, die sie aufgebaut haben die letzten Wochen. Ich finde es halt schade, dass die nicht in diesem Turnier waren. Da hätte man auch was machen können, aber hey, an sich, wir bekommen das Match. Von daher alles kein Problem. Ja, und die Young Bucks mit Hangman Page, die challengen jetzt noch um die Ring of Honor Trios Titles. Äh, ja. Kommen wir vielleicht dann am Ende noch mal kurz zu. Ich weiß nicht. Was... Nee, come on. Ist einfach random. Du hast das Gefühl, jeder kriegt irgendwie die Damage. So, Davi und Nick Wayne haben dann noch ein Match gewonnen gegen Daddy Magic und Cool Hand Ange. Ja, ich finde es immer ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ist das so ein WWE-Ding? Ich weiß nicht, ob das da immer noch passiert. Ähm, dass irgendein Fädengegner rauskommt mit der Musik im Match drin. Und das quasi ich als Ablenkung benutzt für den Heat. Ich finde das so bescheuert, ey. Das wirkt so. Da kann ich das Match halt nicht ernst nehmen. Ich meine, das soll doch ein Wrestling-Match sein.
1: Ja, witzigerweise hatten wir das in zwei Matches in Folge, weil, äh, in Folge, weil bei äh, Hangman gegen Cage war es ja, ja schon, genau. dass Swerve rauskommt, jetzt Christian Cage. Ja, es ergibt doch irgendwie keinen Sinn, weil irgendjemand in der Produktion muss ja auf ein, zwei Knöpfe drücken, dass die Musik ertönt, wo ja eigentlich jemand da sein sollte, der, der sich dann denkt oder der dann auch sagt, äh, nee, wir haben gerade ein Match, warum sollte ich jetzt eine Musik laufen lassen? <lacht> Ist ja vollkommen in Ordnung, dass mal jemand rauskommt, für Ablenkung sorgt oder keine Ahnung was, gehört ja einfach dazu, aber ich verstehe das auch nicht mit der Musik. Vor allem, weil das jetzt einfach so random dann war. Jetzt in dem Match war es, glaube ich, nach ein paar Sekunden direkt am Anfang. Bei Hangman war es, glaube ich, nach drei Minuten kommt auf einmal Swerve raus, steht dann da, zehn Minuten während des Matches, macht gar nichts. Also, weiß ich nicht. Also, wenn das ja nicht mal fürs Finish genutzt wird, verstehe ich erst recht nicht, warum man es überhaupt tut.
0: Ja, selbst dann ist es halt auch echt immer, ja, ich weiß, dann, das typisch das amerikanisch auch nicht ist gut, gut, Aber dann
1: verstehe ich den Sinn hinter so gesehen, dass du deswegen halt den das Finish einleiten möchtest. Ja, schon. Weil einfach nur dieses mitten im Match rauskommen, ist einfach nur dieses, ich, ich verstehe nicht mal einen Grund, warum ja, das Ja gut, es ist halt
0: für den Heat, ne, dass halt der Face abgelenkt ist und dann, dass die hier jetzt übernehmen können. Das ist an sich, ja, wie beim Finish halt auch, ne, dass der Face abgelenkt ist, dass der hier den einrollen kann oder so. Das ist an sich nett gedacht in der Theorie und, ja, halt ein alter Wrestling-Trick so in dem Sinne, aber come on, Es hat vielleicht vor 20, 25 Jahren funktioniert. Ich finde das mittlerweile, ich denke, den meisten geht es so, das ist einfach zu billig und äh, weil man möchte ja trotzdem das Match sehen, das sind ja wirklich vier gute Leute, ne? Darby, Allen, Nick, Wayne, Daddy Magic und Cool Hand. das sind ja wirklich gute Wrestler und ich will einfach nur sehen, dass die ein gutes Match haben. Äh, ja, war am Ende zwar okay, aber hat mich halt dann nur gejuckt durch diese Unterbrechung. Bei Swerve und Hangman, das war halt, äh, bei Swirth und Hangman, bei Hangman und Cage, war halt da auch so ein bisschen dadurch, ja, was macht jetzt zu? Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum ist der da draußen? Klar, der fehlt mit dem, aber warum chillt er da? Du kannst du das auch von Backstage angucken. Hengman <lacht> ja, hat ja eh gewonnen. Also, Clean.
1: <lacht> das ist so das Ding, was ich meine, mit, wenn er schon rauskommt, dann soll er aktiv ins Match eingreifen oder fürs Finish oder so sagen. Und das war einfach nur, er, er kommt raus, steht da zehn Minuten,
0: nach dem Match sagt
1: er drei Sätze und dann war es das halt wieder.
0: Ja, ganz, ganz komisch. Naja, gut. Um, Main Event war dann, uh, ja, Roderick Strong gegen Samoa Joe, das uh, Grandstand Tournament Final, um, ja, NGF hatte vorher noch eine, eine schönes, ja, hat seinen inneren uh, Scott Steiner gechallenged, um, <lacht> dieser, um, ja, Scott Steiner Math Promo, damals von TNA, hat die wirklich fast Wort für Wort so gesagt und es war ja damals auch, glaube ich, gegen Joe, da hatte Scott Steiner, glaube ich, ein Match mit Engel und Joe oder sowas, Freeway und ging da halt auch mehr gegen Joe und von daher war das ja echt ganz cool gemacht. Ähm, ja. Vor allem der Impact, der, ich glaube, letzte Woche ihre tausendste Ausgabe hatte. Also eigentlich ein ganz netter kleiner Wink mit dem, ähm, ja, mit der Promo hier. Ähm, ja, finde ich ganz cool. René's Reaktion dabei war auch ganz nice. Das Match am Ende, das Finale, war echt gut, aber irgendwie, hm. Mich hat es erst richtig gecatcht beim Finish und dann was danach passiert ist, muss ich sagen, weil das war absolut großartig, es hat das ganze Match irgendwie komplett überschattet. <lacht> wie fandest du das Match oder war das bei dir, hat das Match besser gefallen als das danach oder so wie bei, so wie bei mir? Äh, blöderweise bin ich da auch wieder bei dir,
1: ich würde dir gerne öfter widersprechen, mhm. aber auch in dem Punkt ist es nicht so leicht. Also erstmal äh, großen Respekt an MJF, dass er diese... diese ich nenne es jetzt einfach mal Quatsch, und diese ganzen Zahlen darunter rattern kann, ohne sie auch nur einmal irgendwie zu versprechen, verhasteln oder sonst was. Also dafür Respekt. Und was ich schon immer so unfassbar beeindruckend an Samoa Joe fand, ist einfach, wie einfach er mit ein bisschen Mimik-Gestik, einfach nur mit dem kokina clutch sich selbst so bedrohlich overbringen kann, dass vor einem Monat oder zwei hätte ich gesagt, was Samoa Joe, Gegner für MJF, Wieso der, der tritt hauptsächlich nur bei Ring of Honor auf und ist jetzt auch nicht so der, also hat noch nicht so viel bei AEW geleistet, um da jetzt als nächster Gegner aufgebaut zu werden. Und Joe liefert Woche für Woche ab und diese fünf Minuten nach dem Match, wo er dann ähm, also erstmal das, natürlich das Match gewinnt und dann auch nochmal Cole äh, ja, im Kokina-Klatsch im, im dann auch drin hat. Und das ist einfach. Also ich finde es ich krass, wie einfach Samoa Joe cool sein kann. Was einfach vielen anderen so ein bisschen fehlt. Dieses, dieses natürliche, bedrohliche, einfach nur Mimikgestik und ein, zwei kleine Aktionen. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe Bock auf das Match, was ich eben schon meinte. Ich habe immer Bock auf MJF-Matches, weil sie einfach nicht so oft da sind. Da hast du, also habe ich zumindest immer diesen Faktor von Exklusivität bei. Also Pay-Per-Views, oder jetzt ist es halt Grand Slam, als Special Weekly. Und... Mauer Joe macht es unfassbar gut. Er wird den Titel nicht gewinnen, aber als, als Übergangsaufbaugegner ist das schon wirklich stark.
0: Ja, der hat halt eine gewisse Kredibilität. Er versteht seinen Charakter perfekt. Er weiß, wie er seine Moves oder seine Momente nutzen kann. Und du hast das angesprochen mit dem Rear Naked Joe, Kokina Klatsch, wie auch immer. Das ist halt sein Move und äh, der ist legit. Das ist ein legit Submission Move halt. Ne? Von daher äh, ist das halt auch alles glaubwürdig und der ist ja auch ein großer Kollege, ein breiter Kollege, äh, der das, das ist schon alles realistisch, sieht das aus. Und äh, Roddy Strong ist ein absolut überragender Professional-Wrestler, ne? er ist der Hammer, ne? Der war früher immer einer der besten In-Ring-Wrestler und so weiter und war nur in-Ring und mittlerweile ist er gefühlt der unterhaltsamste Charakter hier bei AEW. <lacht> also, ich fand es am Ende, das war überragend. Also, das war das war Hollywood-reif, dieses Ende dieser Show. Ähm, Roddy ist da ja sauer am Ende, diskutiert mit The Kingdom und dann kommt Adam Cole raus und der sieht den, dreht sich um, er sieht Adam Cole und nimmt einen Bump und ruft nach Adam, Adam, muss sich mit der Trager abschleppen lassen, ruft immer wieder Adam, Adam, das ist herrlich und The Kingdom, die beschuldigen Cole für das Ganze. Und am Ende kommt noch Joel auf die Stage und attackiert Cole und sagt, ja, MJF, ich nehme dir alles. Und es war so ein perfektes Ende für diese Show. Also ich muss sagen, das hat mich richtig gehypt für die Dynamite Grand Slam, also für die für das Titelmatch. Das war richtig geil. Und auch die Storyline mit Cole und Roddy und MJF. Also das, das macht echt Spaß. Also das, äh, da h- hätte ich nicht gedacht vor drei Wochen, dass das so unterhaltsam wird.
1: Ich auch nicht. Also sie haben es wah- wahnsinnig gut geschafft, diese ganze große Storyline immer noch heiß zu halten, ähm, dass sie jetzt auch einen Samoa Joe halt dann praktisch man kann ja fast schon sagen wieder eingebunden haben, weil Samoa Joe war natürlich der Grund, warum äh, Roddy überhaupt die Halskrause tragen musste, wodurch ja auch das Ganze dann mit äh, Strong, The Kingdom und halt Cole MJF und so eingeleitet wurde. (lacht) Entschuldigung, äh, jetzt haben sie einen Joe wieder mit eingebunden und es, es funktioniert wieder super. Das heißt, Titelmatch, wie gesagt, ich ich, ich gehe fest davon aus, dass MJF diesen Titel verteidigen wird, aber es kann trotzdem wieder so viel passieren, weil du so viele Leute hast, die da irgendwie, keine Ahnung, eingreifen können, sonst was machen können. Wir haben immer noch nicht dieses überfällige Match zwischen Roddy und dann halt praktisch Cole oder MJF oder whatever. Ähm, Da ist auch noch so viel jetzt zu holen für die nächsten Wochen. Das ist wirklich, wirklich gut. Also hätte ich nicht gedacht. Und wie gesagt, für, für einen Übergangsgegner ist das auch sehr unterhaltsam und spannend gemacht.
0: Absolut. Ähm, natürlich, Joe hat auch einen Titel, wie jeder gefühlt, jeder Zweite bei AEW. <lacht> Aber hey, ähm, Joe hat immerhin, er ist immerhin dominant mit diesem Titel. Ich meine, der hat den ja jetzt auch schon, boah, wie lange, seitdem er eigentlich da ist, ne? Oder? Der hat den doch gleich gewonnen bei der ersten Ring of Honor Show, als er reinkam, oder bei der Dynamite damals, bei seiner ersten Dynamite, glaube ich, hat er sogar einen Titel, einen Titel gewonnen von Suzuki damals noch, 2022. Also, Er wird ja schon immer protected. Ich glaube, wann hat denn der mal verloren? Ich glaube, der hat ein oder zwei Niederlagen gegen Cole, gegen Punk hat er jetzt verloren zweimal. Und ich kann mich gar nicht erinnern, gegen wen noch. Also das ist schon krass. Das kannst du wahrscheinlich echt an an einer Hand abzählen, wie oft er verloren hat bisher. Also Und gegen Wardlow halt noch ein, zwei Mal. Oder gegen Darby. Also es sind schon so ein paar Leute, aber es sind vielleicht fünf Leute maximal insgesamt, gegen die er verloren hat. Bei manchen vielleicht zweimal aber das finde ich echt nice, also Joe ist ja auch jemand, den, den kannst du abkaufen als Challenger und das ist wieder jemand, da weißt du genau, der gewinnt den Titel nicht, aber mit dem richtigen Booking, mit dem richtigen ähm, Hype, den man generiert hat durch den Angle bei All Out und auch der Promo mit MJF dann, das die Woche drauf, das reicht ja alleine schon, mehr brauchst du ja nicht, also ich verstehe das nicht, warum das immer so kompliziert ist, ähm, wenn du jemanden präsent in der Show hast, dann kannst du den auch challengen lassen für die Titel, solange du nicht jemanden einfach nur immer nach drei Monaten wieder reinholst und dann <lacht> oder jemand, der drei Monate verliert, wie eine Britt Baker und dann auf einmal Main hat. Nee, nee, nee. Naja, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ich habe
1: gerade noch mal schnell nachgeschaut, Samoa Joe ist Champion seit April 2022, seit über 500 Tagen. Ähm, ja, also der wird also nicht ja, auch verloren Das, das verloren kann haben. man dominant nennen. Ja,
0: er wird auch, na ja gut, das er ist dominant, aber der wird halt nicht oft verloren haben, auch in der Zeit. Ähm, ich glaube, nur als er hier diesen tnt title run hatte und so, da hat er gegen Wardlow ein paar Mal verloren und gegen Darby, aber ja, ähm, genau, was hatten wir noch bei Dynamite noch kurz? Wir hatten noch äh, Takeshita und Ibushi, was sie aufgebaut haben für Dream. Don Callis hat sein nächstes Gemälde vorgestellt, wo Ibushi von beiden umgebracht wurde. <lacht> ähm, sie wollen also Kenny Omega in der Seele wehtun. Und ich bin froh, dass die bei Collision endlich mal ein Videopaket gezeigt haben von Kenny und Koda Ibushi, weil ich glaube bei dir zum Beispiel, du bist ja auch jemand, der diese Geschichte von den beiden nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Du weißt, dass die existiert, diese Geschichte zwischen Ibushi und Kenny und die Verbundenheit und so aus äh, Japan, von DDT und youtube Japan und sowas. Aber du hast bestimmt das nicht studiert von daher und nicht nachverfolgt in dem Sinne, so krass. Von daher, wie war das denn für dich mit diesem Video? Hat es zumindest ein paar Fragen beantwortet? Oder müssten sie da schon noch was machen?
1: Äh, ja, was ist Fragen beantwortet? Das hat auf jeden Fall geholfen, das ganze Ding für mich dann noch interessanter zu machen, weil ich einfach einen Ibushi in meinem Leben nicht oft gesehen habe, die Matches, die ich jetzt gesehen habe, dann auch eher nicht so gut waren. Von daher hat es bei mir jetzt auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich auch mehr Vorfreude auf dieses Match bekommen habe. Und ja, ist halt, man merkt einfach, wie einfach es ist, einfach mal mit einem 3-Minuten-Videopaket über jemanden, der halt nicht seine größten Erfolge dann halt bei AEW bisher gefeiert hat. Ähm, einfach mal schnell overzubringen, weil es ist ja auch legit, also ich meine, Ibushi ist ein großer Name und er hatte seine großen Erfolge, ähm, ist es einfach nur mal das bisschen das Problem, dass halt der durchschnittliche amerikanische Mainstream-Fan das einfach nicht so bewusst hat. Vor allem jetzt auch noch in dem Sonderfall mit seiner Vorgeschichte halt dann auch mit äh, Kenny. Und deswegen finde ich das dann eigentlich immer eine sehr angenehm oder sehr viel besser genutzte Zeit, als wieder irgendein nicht das Backstage-Interview, einfach mal zwei, drei Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange es ging, äh, Video einfach einspielen zu lassen, um einfach mal jede kurze Zeit zu zeigen, okay, deswegen ist dieses Match relevant und deswegen solltet ihr einschalten.
0: Absolut, vor allem, wenn sie halt dann auch in Zukunft vielleicht mal als Tag-Team agieren bei AEW. Bei ähm, JR hat es, glaube ich, bei All-In, wir waren ja bei dem Stadion, das heißt, wir haben es nicht gehört, aber ähm, anscheinend hat er im Kommentar gesagt, ja, warum heißen die Golden Lovers? Warum ist alles Gold bei denen? <lacht> ja, ich verstehe seinen Punkt, weil das hat man halt nie erklärt. Bei AEW, das hat man dem normalen Zuschauer nie erklärt. Und äh, ja, hier hat man es zumindest versucht bei dem Videopaket. Und jetzt auch, dass man nicht Ibushi hier mit reinbringt, finde ich ganz cool. Passt ja auch zu der Wrestle Dream Show. Ist ja auch eine Sache mit ja, New Japan auch irgendwo zusammen. Wir haben Sex Albert Junior auf der Card, Katsuyuri Shibata, jetzt auch Kota Ibushi. Also das, das passt schon, die auch bei New Japan große ähm, ja. Ja, Spuren noch also hinterlassen haben, aber jetzt auch schon immer noch hinterlassen, wie ein aber junior der ja aus seinem überragendsten Run ist momentan als TV-Champion. Ähm, ich hoffe, da kommt auch noch was, vielleicht kriegt man auch noch eine Promo von ihm, eine Live-Promo, weil der kann auch richtig geile Promos sein, das hat man noch nie gehört bei AEW. Naja. Gut, ähm, Jericho gegen Sammy Guevara, die hat noch ein Promo-Battle, was heißt Battle, es war eigentlich eher, hey, wir sind zwei Freunde, wir müssen gegenseitig uns das Beste geben nächste Woche und der bessere Mann wird gewinnen und dann gehen wir auf die Tag-Team-Titles. <lacht> okay, cool. Finde ich aber ganz nett, dass man so gelöst hat. Aber ich denke mal, das wird klar sein, dass Sammy das hier gewinnen muss, oder? Ja,
1: ja, muss er. Also für Jericho tut es mir natürlich auch manchmal ein bisschen leid, weil er halt dann als, als Veteran, als großer Name halt auch verlieren kann, ohne dass es ihm schadet. Aber wenn du Sammy wirklich Richtung... Main Event oder World Title oder sonst irgendwie booken möchtest, dann muss er dieses Match gewinnen, egal ob clean oder nicht. Ähm, ein Turn ist natürlich möglich, allein schon, weil es halt diese ganzen Spannungen in den letzten Wochen gab. Aber Sammy braucht den Sieg und, und Jericho hat halt einen Zustand erreicht, wo er einfach Siege eigentlich nicht mehr so wirklich braucht, weil er halt eine Legende ist und auch noch in den letzten, natürlich, letzten Jahren auch noch äh, größere Folge dann ja auch gefeiert hat. Deswegen rein booking-technisch muss das Sammy Guevara gewinnen.
0: Ja, ich meine, ich fand das ganz cool, weil vieles davon, was sie hier erzählt haben, ist ja auch wirklich wahr. Und ähm, ja, Sammy hat ja auch gesagt, hey, ich bin hierher gekommen, um World Champ zu werden. Und ich finde, das das fehlt mir aber bei ganz vielen bei AEW, in ihren Promos, in ihren Charakteren. Warum sei, warum seid ihr hier? Und Sammy hat das ja von Anfang an irgendwann schon mal in der Promo gesagt, in seinem ersten Babyface-Run 2021 war das, ne? Ähm, er möchte Champion werden und möchte auch World Champ werden, er möchte der, der Guy sein und es werden nicht viele, klar, es kann nicht jeder der, der Guy werden, aber ähm, Sammy Guevara, ich meine, ich hoffe, dass man darauf aufbaut, irgendwann auf dem MJF gegen Sammy Guevara World Title Match, weil du hast hier den Aufhänger, er möchte World Champ werden und warum nicht? Man möchte als Fan auf diesem Weg ihn begleiten irgendwo und das finde ich ganz cool, deswegen denke ich auch und ich hoffe auch, dass er nächste Woche gewinnt, ich will hier nicht irgendeinen Turn wiedersehen. boah, also es muss nicht bei jedem Match von irgendwelchen Freunden immer einen Turn geben, auch wenn es Jericho ist, aber hey, come on. Ich finde das immer... Muss echt nicht sein. Es reicht doch, wenn die hier ein tolles Match haben, Sammy gewinnt, es gibt einen Handshake und die gehen für die tag teils jetzt bei, bei äh, Full Gear. Reicht doch. Nee. Also, ja, nee,
1: ich sehe, sollte auch nicht so gemeint sein, dass ich das jetzt nicht nee, nee, brauche, nee aber oder es haben gibt, muss. Es ist sondern... oftmals
0: immer so das, was man halt auch liest, so, ja, wer turnt gegen wen, das höre ich auch in anderen Podcasts immer so, ja, das, muss ja nicht immer sein. Ich das, Die spielen halt ja. mit den
1: beiden damit schon ja seit Ewigkeiten. Ja. Also deswegen, man kann ja schon fast sagen, das Match zwischen den beiden ist schon lange überfällig. Äh, jetzt ist natürlich noch das Ding, dass sie als Freunde gegeneinander eintreten. Deswegen, es ist im Bereich des sehr gut Möglichen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sie damit nur ein bisschen spielen und es vielleicht dann auch noch mal anteasen und es dann trotzdem nicht machen.
0: Ja, war nicht gegen deine... Aussage gemeint oder so, ähm, ja, ja, allgemein ja, ja. nur, ähm, weil ich das immer mal lese, weil es ist ja nicht mal bei der Fehle so, es war jetzt nur ein Beispiel hier, aber dass man da immer Richtung Turn denken muss und so, nur weil die jetzt Freunde sind, weil es da Spannungen gibt, es war ja bei Adam Cole und MJF so. ich habe auch gedacht, man muss das ja nicht machen, man kann es zwar anteasen, aber man muss es ja nicht machen am Ende, dass das immer alles so vorhersehen auf einmal, dass es das einen Turn ge- geben muss, weiß ich jetzt nicht. Naja gut, ähm, Dynam- also insgesamt echt eine gute Show, ähm, wie gesagt, Opener, Main Event waren wirklich, wirklich gut, fand ich allgemein. Das letzte Segment auch vom Main Event, letzten 20 Minuten, von daher mal überragend. In der Mitte war es okay, nichts Besonderes, ähm, nette Promos, aber ja, muss ich echt sagen, also keine Bombenshow, aber könnte man sich angucken, würde ich mal sagen, ne. Joa, Rampage, müssen wir eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, also da war echt nichts los, bis auf den Main Event, das war eigentlich so das Wichtigste, denn wir hatten da Chris Stadlander gegen Jade Carg und den tbs teile das, ja, vielleicht das beste Jade-Match ever und wahrscheinlich auch ihr letztes erstmal für AEW für die nächsten Jahre, ähm, ja, finde ich echt cool, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die beiden nochmal ein richtiges Match zeigen durften und, ja, damit hat sich das Kapitel... AEW für Jade abgeschlossen. Und das auch sehr, sehr würdig. haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Die Crowd hat es gefeiert. Es gab den Handshake, die Umarmung am Ende. Und Chris hat das Ding clean gewonnen. Und wunderbar. Also es war echt guter Main Event. Also dafür habe ich echt gedacht, hey, dafür schaltet du echt Rampage ein, weil das war echt ein gutes Match. Der Rest der Show muss man echt nicht gesehen haben.
1: Ja, wenn ich auch ehrlich bin, ich glaube, ich habe mir auch nur den, den Main Event angeschaut. Den Rest habe ich so komplett durchgeskippt, weil... Und jetzt greife ich nochmal das von eben auf, diese ganzen Tag-Team- und Trios-Matches gegen absolute No-Names, also Namen, die man von mir aus kennt, ich meine, Peter Avalon hat man schon mal gesehen bei AEW, aber ich meine, das war jetzt kein Titelmatch, aber dafür muss ich nicht einschalten, Das alles bis zum Main Event war so vollkommen belanglos, man kann beim Opener noch sagen, jemand, der irgendwie Multiman-Chaos mag, kann sich das Eightman man tag angucken und alles dazwischen war einfach nur langweilig.
0: Ja, das Gute beim Opener, sollte man vielleicht erwähnen, Ray Phoenix hat das ganze Ding gewonnen, weil der Challenge nächste Woche mocks um den Teile, beziehungsweise diese Woche, also bei der nächsten Dynamite. Ähm, das finde ich ganz okay, das ist zumindest noch das, wo ich sage, boah, ja, okay, aber warum wresteln die Lucha Bros nicht gegen Blackpool Combat Club oder so? Und Phoenix pins der wrestelt mit Penta gegen Mox und Utah oder so und der pint dann Utah oder sowas so einfach dass der einen Sieg bekommt und der, dann gibt's den Stader mit Mox nee, hätte man doch auch machen können ja also ja. das sind so für mich so die rein logischen wo ich sage das Match war ja nur was hat denn das für einen Sinn gehabt du kriegst halt die Hardys noch auf die Karte irgendwie von also bei, dieses, bei diesem Taping du kriegst äh, Jeff Jarrett und Jay Lethal auf die Karte okay cool aber was haben die hier verloren Butcher und Blade <lacht> äh, keine Ahnung Gut. Äh, ja, war,
1: es, es hatte alles sehr viel, ich sage jetzt mal Ring of Honor oder Dark oder was weiß ich, was für Charakter, also auch die, die drei Matches, die danach kamen, okay, Kingdom gewinnt halt mal ein Match im AWTV. tv yeah. aber Gegner sind Christopher Daniels und Matt Seidel. Ja, okay. Match. <lacht> ähm, danach, das Trios-Match geht zwei Minuten gegen Peter Avalon und die Outrunners. Äh, dann kamen 30 Sekunden aus dem Open-Match gegen die beiden Ich nenne es jetzt einfach mal Jobber, lokale Talente, wer auch immer das war. Und das ist ja nichts. Also dafür muss ich ja keine TV-Show gucken. Das ist für die die Leute vor Ort, die dann nochmal ein paar Tapings mit angucken können, ja, ist es vielleicht ganz nett. Aber dafür, dass dass Rampage mal irgendwie die Nummer zwei war bei AEW, was die Shows angeht, war alles abgesehen vom Main-Event wirklich vollkommen belanglos.
0: Ja, absolut. Ja, keine Ahnung. Auch Kingdom, die Challenges für die Ring of Honor Titles anscheinend in Zukunft. Gut, es war irgendwo klar, aber ich weiß nicht, ob sie da unbedingt dieses Match hier gebraucht hätten. Also, weil die sind ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie wir beide schon gesagt haben, die sind ja regelmäßig in den Shows in der Roddy's Strong, Adam Cole, MGF Storyline, die brauchen nicht unbedingt einen Sieg gegen ein random Team. Die sagen dann einfach, hey, wir wollen wir wollen Roddy Strong glücklich machen, wir müssen die ring of honor tag team wir müssen euch besiegen, wir müssen die tag team Titles zu uns holen oder so. Wir sind eigentlich, wir, wir sind ring, ein Ring-of-Honor-Tag-Team. So, Das ist doch vollkommen okay, die müssen da nicht hier irgendwelche, ich denke mein, gar, No-Names sind es jetzt nicht, Daniels und Seidel, aber die sind ja auch nie in den Shows, das sind absolute absoluter ja. Ja, wenn, genau. Also
1: um, um die Idee von dir gerade, wenn man das erste Match halt ein bisschen anders buckt und halt dann kann man da Teams rausnimmt, dann lass doch Kingdom gegen die Hardys gewinnen. Das ist ein größerer ja, Sieg, ja das genau. sind große Namen, die sind dem AEW-Publikum bekannt, die sind dem Mainstream-Publikum bekannt, ähm, die können auch verlieren, das ist kein Problem, aber also auch, auch nicht respektlos gegenüber Christopher Daniels und Matt Seidel gemeint, aber das sind halt Leute, die treten hauptsächlich nur bei Ring of Honor auf und sind selbst da, also Christopher Daniels hat natürlich seinen Erfolg gehabt, aber vom aktuellen Booking sind das ja nicht mal bei Ring of Honor die Top-Leute. Und das, das in einem EWTV-Match, weiß ich nicht. Tja,
0: also. Apropos, Hardys, ja, könnten ja sich hinlegen für The Kingdom. Naja, sie hatten danach, einen Tag später, die Chance und sie haben sie auch genutzt. <lacht> haben sich hingelegt für, wie heißen sie? The Righteous, ein weiteres Ring of honor Tag team äh, bei Collision. Also, das, das war auch so ein Ding. Ja, die Fans waren auch komplett geschockt. <lacht> Warum sind die bei Collision? Ich verstehe es nicht. Ich, ich bin ja wirklich ein Fan davon, dass man den dass man vielen Leuten eine Chance gibt, dass man jedem eine Chance gibt, irgendwo was zu reißen und die Möglichkeit gibt, ja, was zu zeigen, seinen Act overzubringen, kein Problem. Aber nicht alle auf einmal. Du kannst nicht aus die ja. Open pushen, du kannst nicht Dark Order pushen auf einmal Iron Savages äh was habe ich jetzt noch? Ähm, da, 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 ähm, The Kingdom. Dann hat man noch, wen pusht man denn noch so als Tag team The Righteous jetzt. Du kannst nicht fünf, sechs Tag-Teams booken, äh, pushen.
1: Und für die männer haben jetzt auch noch einen Titel <lacht> workforce
0: genau, äh, stimmt, die kamen ja auch noch raus. Du kannst nicht sechs, sieben Titel, ähm teams pushen für ein, zwei Titel. Ach nee, ist einfach zu viel. Sorry.
1: Also, ich sag mal, Dark Order verstehe ich, kein Problem. Die sind lang genug da. das das geht schneller und einfacher, die wieder in in den Spot reinzubringen, weil die sind dem Publikum schon bekannt. Ähm, Aussie Open ist jetzt auch schon ein bisschen länger äh, dann auch mal zu sehen, auch in Ordnung. Aber diese ganzen Teams, die du oder wir jetzt gerade aufgezählt haben, das ist viel zu viel auf einmal. Das das sind ganz viele Leute, wo ich sage, ich als jemand, der jetzt nicht Ring of Honor verfolgt, vor allem nicht auf irgendeiner wöchentlichen Basis, wenn ich jetzt nicht gerade einen Bericht schreiben muss, dann dann sind das halt Teams, wo ich denke, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ähm, und, und ich kann, also beispielsweise jetzt äh, Iron Savages, die jetzt auch dann kamen und ihr Match verloren haben, sind halt dann so: Ja, okay, ich, ich kannte euch vorher nicht wirklich, ihr kommt an, ihr verliert ein Match und seid dann erstmal wieder weg. Ja. Ich, muss mich ja, ich muss mir ja nicht euren Namen oder eure Gesichter merken, weil ihr, ihr seid nur da und verliert. Äh, Righteous gewinnt jetzt wenigstens ein Match, das ist auch alles von mir aus in Ordnung, aber es ist ja gerade wirklich die Tag Team Szene ist so. Ein, ein Haufen von neuen Teams, die dem Mainstream-Zuschauer nicht wirklich bekannt sein werden, dass es mit Sicherheit Leute geben wird, die kriegen vielleicht manche Tech-Team-Namen nicht auseinandergehalten, weil das einfach ganz viele Namen von Teams sind, die sie einfach nicht kennen. Und da würde ich jetzt auch nicht für den ich sag mal, Casual-Fan, der jetzt vielleicht nicht jede Woche sich jede Ausgabe komplett anschaut, wird es vielleicht auch manchmal schwierig sein, den Namen von Teams zu wissen, einfach nur, weil es zu viele gerade
0: gibt, um die auseinander zu Ja, vor allem, weil man ja schon genug... Ey, darüber hat so eine geile tech Division. Ich verstehe nicht, warum man nicht mal ein längerfristiges Programm macht, zum Beispiel mit Best Friends gegen FTA. Das hat man noch nie gebracht, glaube ich, um die Titel. Das bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß es nicht. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren oder im Forum, aber ich weiß nicht, ob es das schon mal gab um die Titel, weil Best Friends gegen FTA könnte echt was Cooles... Da kannst du mal ein Programm machen, weil... Das, das geht mal. Also, oder irgendwie mal von den Top-Teams mal was machen. Keine Ahnung. Weil du hast ja jetzt auch noch hier, wie heißen sie, von, von Rouge, die Granaten hier, wie heißen sie? Ähm, LFI. Äh. Die kommen bestimmt auch jetzt bald wieder. Dann hast du House of Black, ich weiß nicht, was mit denen abgeht. Die sind ja auch irgendwo ein Team. Also, mach doch da mal was längerfristiges und nicht irgendwelche Jobber, Ring of Honor, Dark Tech-Teams oder so. Wie Iron Savages und War Horsemen, das sind talentierte Teams. Versteht uns nicht falsch, oder versteht mich nicht falsch, kein Problem. Das sind talentierte Teams, talentierte Leute. Ich freue mich, dass die eine Möglichkeit bekommen, aber wenn du so viele Teams hast, die deutlich besser sind, die mehr over sind, warum kriegen die kein Programm? Die sind nicht mal in den Shows. Das ist so random. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, also wenn du schon irgendwelche anderen neuen Teams da irgendwie nehmen willst, dann kannst du auch mal in der eigenen Undercut gucken, was da abgeht. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan von Butcher und The Blade, aber die, die sind da, die kennt man, die muss man nicht vorstellen, da muss man sich jetzt nicht einen neuen Namen merken oder was weiß ich was. Lass die irgendwie ein kurzes Programm haben, ein Match gewinnen und das als Grundlage nehmen, dass sie halt dann ein Titelmatch bekommen oder so. Ja. Genau, lass die, die Lucha Bros die halt
0: Siegen, die halt over sind, als Facetag Teams. Und dann hast du, haben die zwei Siege geholt bei Collision. Und dann challengen die in Woche drei dann FTA und die Titles und verlieren. Ist doch kein Problem. Da haben die zumindest zwei, drei Siege geholt die Wochen davor. Die Leute wissen, dass mit denen zu rechnen ist. Aber sie sind vielleicht noch nicht auf dem Niveau mit FTA. Aber das können sie ja in einem Titelmatch dann vielleicht zeigen, wenn sie dann auf demselben Level dargestellt werden. Aber du, hast, du gehst ja hier schon mit dem, mit dem Gedanken rein, ja, Iron Savage ist okay, die werden weggesquasht okay, Work Horseman, die werden weggescorcht. Jetzt wartet man nur, damit Aussie Open vielleicht mal irgendwas macht. Da muss man jetzt aber auch noch zwei Wochen warten, <lacht> bis die ihr Match bekommen. Also es ist irgendwie echt, äh, ja, keine Ahnung. Also Da war ich viel mehr interessiert am Opener, muss ich sagen, von Collision. Das war ein geiles Tag-Team-Match. Das war ein Tag-Team-Match, was auch in beide Richtungen gehen hätte können. Und äh, ich war echt nicht sicher, wer hier gepinnt wird, muss ich ehrlich sagen. <lacht> am Ende war es Brian Danielson. Im Zweifel anscheinend immer Brian Danielson, weil der sich für jeden hinlegen will ja, Brian Danielson und Claudio Castagnoli gegen Ricky Starks und Big Bill auch wieder ein super Opener, also so ein richtig starkes TV-Match einfach, jeder hat seine Rolle hier perfekt verstanden und ausgeführt und ähm, ja am Ende wird Danielson von Ricky Starks gepinnt, weil man aufbaut nächste Woche, dass Ricky Starks ein Deathmatch hat gegen Danielson, wo sich Danielson wieder den Sieg zurückholt ja, das Booking muss ich jetzt auch nicht so verstehen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja, keine Ahnung, weil Danielson hat ja wahrscheinlich den Main Event von der Dream show ne? Also warum verliert der? Äh,
1: Danielson ist, wenn Wrestle Dream war Danielson gegen... Zack. Ich, ich komme schon ganz sicher. Ah ja, stimmt. Ähm, ist eine gute Frage, aber ich finde es zumindest gerade ganz spannend, dass sie bei einigen Leuten, denen auch wirklich nennenswerte Siege geben, weil, ich sag mal jetzt, den, den Pinfall gegen Danielson zu haben, ist jetzt ist nicht nichts. Also das, das können nicht viele von sich behaupten. Und wenn sie jetzt vor kurzem noch Takesh da halt große Siege gegeben haben, jetzt Starks, ich wäre mir auch nicht mal so 100% sicher, dass, dass Danielson jetzt gegen Starks gewinnt. Ähm, Würde ich zwar auch von ausgehen, aber ich würde es nicht ausgeschlossen halten, dass dass, dass Starks vielleicht doch wieder einen einen großen Sieg bekommen kann. Wenn jetzt Guevara gegen Jericho gewinnt, ähm, dann ist es halt wirklich interessant zu sehen, dass gerade zumindest im im Singles-Bereich AEW einige jüngere Leute wirklich gerade nach oben bringen möchte. Deswegen, ich kann es verstehen. Ich war auch sehr überrascht, dass ähm, von allen vier Beteiligten dann Danielson den Pin fressen muss. Aber das, also das Match war auch gut, ohne jede Frage, um das noch vollständigkeitshalber zu sagen, aber mich freut es einfach wahnsinnig für Ricky Starks, weil ich ihn echt gut finde.
0: Ja, ich auch, ich hoffe, das wäre also echt meine Hoffnung, sollte er gewinnen jetzt das Texas Match, was ja, glaube ich nicht, weil Brian halt den Main Event hat wahrscheinlich von der Seattle Show, aber sollte er das Match gewinnen, dann muss er doch gegen MGF gehen dann, oder? Um den Teil. weil der hat ja auch noch kein Match. Für die ähm, Wrestle-Dream-Show, weil Ricky Starks, der ist mit der größte Star bei Collision momentan und klar, hat gegen Punk verloren, dann und so weiter und äh, hat jetzt gegen Danielson beim Pay-Per-View verloren, aber wenn er jetzt hier gewinnt, nochmal gegen Danielson, zwei Pinfalls, klar hat dann Danielson, der gegen Zack antritt, zweimal verloren davor, aber wenn Ricky dann um den World Title antritt, habe ich da nichts dagegen, da muss halt was daraus werden. Jetzt würde der jetzt wieder gegen Danielson verlieren, diese Woche, und ich denke mir, ja toll, also warum, was ist der Sinn dahinter? Deswegen verstehe ich das Booking nicht so ganz. Ähm, Ja, keine Ahnung. Äh, wird Claudio, gut, der ist halt Champion, den Protected Man, Big Bill hat am Mittwoch schon verloren, deswegen denke ich mal, wollte man den nicht nochmal besiegen lassen hier. Ja, hm. Schwierig, schwierig, aber war zumindest ein interessantes Match und das ist cool. Es war ein spannendes Match, hätte in beide Richtungen gehen können und äh, ja, ich mag diese Fäde, Blackpool Combat Club gegen Ricky und Big Bill, das ist echt eine sehr coole Sache.
1: Ich muss auch generell, also ich ich bin da voll bei dir und ich muss auch generell sagen, dass jetzt vor allem nach dem Abgang von Punk, ähm, aber auch schon davor, ich immer es interessant fand, ob Ricky Starks diese Show so tragen kann, wie er es zumindest in seinen Promos mal behauptet, und ich muss sagen, er kann Also ich finde, er macht mir, also mir persönlich macht es wahnsinnig Spaß, seine, seine Promos, seine Matches, sein alles. Und ich hätte es vor einem Jahr kaum für möglich gehalten, aber für mich ist Ricky Starks gerade der größte Star, der, ich sag mal, aktuell ich sag mal exklusiv bei Collision zu sehen ist, weil er es einfach verdammt gut macht. Also wirklich Hut ab davor. Ich war vorher schon ein Starks-Fan, aber gerade zeigt er für mich wirklich, dass er auch ein absoluter also absolutes World Champion-Potenzial hat. Nicht jetzt, nicht dieses Jahr, nicht, auch vielleicht nicht nächstes, aber da also er das grundsätzlich kann, be- Entschuldigung, beweist er zumindest für mich gerade sehr gut.
0: Also für mich ist das einer ganz heiße Kandidat, eventuell hoffentlich, für Full Gear für den Main-Event. Weil ähm, wen hast du denn gerade noch? Hangman Page ist momentan in so einer, ich meine Zwerf, das ist ja die ganze Fehde mit Zwerf, ne? So in so einer Krise. <lacht> das ist so seine Story. Da wird man eventuell vielleicht nächstes Jahr wieder um die Titel äh, gehen. Und wen hast du noch? Moxley ist gerade im anderen Titelgeschehen drin. Danielson wird wahrscheinlich jetzt nicht nochmal gegen MJF gehen, kann ich mir vorstellen. Aber Ricky Starks, ey, der ist so, du hast ja gerade gesagt, der ist so over, der, der bringt sich da, der zieht quasi die komplette Show auf sich oder dreht ist, die ganze Show dreht sich um sich Samstag und ähm, hat jetzt auch seinen perfekten Partner mit Danielson gefunden, mit dem er da fäden kann. Also der wird ja auch auf einem Level dargestellt mit Danielson und äh, Danielson ja. hatte schon World-Title-Matches und Main-Events gehabt. Dieses Jahr, ich glaube, fast jeden Pay-Per-View-Guideline Danielson. Also ja, das ja. ist schon das ist schon wild und da äh, ja, hoffe ich, dass man das nutzen kann mit Ricky Starks. Der ist ja eher ein Heal, aber wird trotzdem gefeiert und äh, es ist halt einfach so ein kompletter Charakter momentan oder hat sich zu einem kompletten Charakter entwickelt im letzten Jahr und kann diese Show tragen samstags und äh, warum nicht? Gibt Ricky gegen MJF, boah, was wäre das für ein Rematch, ein Jahr nachdem sie ihr erstes Match hatten, das wäre echt cool und ähm, das wäre für mich auch das interessanteste Match, muss ich ehrlich sagen, weil da kann ich mir echt vorstellen, vielleicht sogar dass Ricky gewinnt, Jetzt bei, bei den anderen Matches oder anderen Challenger von MJF, das sehe ich das einfach momentan nicht so, Ricky ist jemand, wo ich denke, boah, da kann was gehen, weil mit dem kann man echt nach ganz weit oben gehen, halt, ne? wenn der Titel gewinnt.
1: Ja, ich ich würde zwar noch einen Titel wechseln, an dem Punkt für unwahrscheinlich halten, weil ich glaube, nachdem MJF jetzt zum ersten Mal Champion war und noch ein relativ junger Name ist, glaube ich eher, dass es ein etwas größerer Name als nächster Titelträger sein wird, aber Ansonsten bin ich da auch voll bei dir. Vielleicht war auch so der Booking-Plan, dass wenn ein Punk nicht entlassen worden wäre, Ricky Starks dann sowieso die Real-Championship gewonnen hätte, um dann halt auch gegen MJF zu gehen. Deswegen, ich halte das auch nicht für unwahrscheinlich, dass das vielleicht ohnehin schon ähm, der Plan gewesen war, um genau das aufzubauen, nur dass sie halt jetzt einen anderen Weg dahin gehen müssen.
0: Absolut. Also ich denke auch nicht, dass er MJF besiegen würde am Ende oder so, aber es wäre zumindest für mich ein spannenderes Match als jetzt andere. Das ist mal ein mutiger Pay-Per-View-Main-Event mit jemandem, der halt noch nicht im Pay-Per-View-Main-Event war. Aber hey, come on, MJF hat sich auch schon als Draw bewiesen. Also, ich glaube, in Ricky's ja, vielleicht holt das Spaß dann
1: nicht die nicht so sehr die, 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 die absoluten Mainstream-Fans ab, ab weil es einfach noch nicht so ein riesiger Name ist, aber ich persönlich bin Fan von beiden, ich fände es sehr cool. Also, und die können reden, die können das Ganze ja Fall
0: verkaufen. Ab. Die sind ja zwei absolute, ja, überragende Mikrofon. Ne? also von daher, das, die können das Ding sowas von verkaufen, du hast bei Dynamite einen MJF, der kann ja auch immer mal zu Collision gehen und so. Ähm, Ricky Starks, der Star von Collision, also das, das passt dann auch irgendwo, ich fände es einfach cool, der größte Star von Dynamite, der größte Star von Collision, gegeneinander, hätte was. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, ne? FTR gegen Iron Savages, ja fünf Minuten Time okay. Ähm, danach die Challenge der World Horseman, aus the Open denkt sich ja, komm on, wir kassieren die den Pay-per-View Paycheck ein, finde ich auch sehr, sehr smart. <lacht> die haben dann <lacht> noch haben später am Abend einen Squash gewonnen mal wieder und haben dann FTA gechallenged. Sowas finde ich halt cool, wenn die einen Squash haben und dann nehmen die sich Mikrofon und sagen, hey, das ist unser Ziel, das wollen wir und wir challengen die und das und das Team. Da habe ich kein Problem mit. Aussie Opens auch ein Team, weil sie haben ja auch gesagt: hey, wir sind Ring of Honor Tech Champs gewesen. IWGP Tech Champs. Ne, waren ja auch bei, bei Revpro Tech Champs. Die haben ja eigentlich auch überall, wo sie waren, schon Tech-Titel gehalten. Außer eben bei AEW. Und ich finde, das ist eine coole Sache. Das ist ein kleiner Aufhänger, nichts Wildes, nichts Krasses. Die hatten letztes Jahr im Oktober, ich weiß nicht, ob du das Match gesehen hast von Royal Quest und die IWGP Tech-Titles aus der Open mhm. gegen FTA eines der besten tech Matches letztes Jahr also wenn diese Briscoe Match Serie nicht wäre von FTA dann wäre das wahrscheinlich so das Match des Jahres geworden ähm, ungefähr also was tech Team Matches angeht und ähm, ja ich freue mich mega auf das Match also die die das Match gesehen haben die werden sich genauso freuen wie ich die, die das nicht gesehen haben ich hoffe es ist genug Hype da weil das sind zwei wirklich Teams finde ich auf einer auf einer wie sagt man auf einem Level auf Augenhöhe und äh, mal sehen, wer da jetzt äh, ja, sich durchsetzt. Wäre cool, wenn Aussie Open das Ding gewinnt, weil es wäre irgendwo, ich denke, für viele ein kleiner Upset, aber ich würde es feiern, weil es, vielleicht braucht es mal.
1: Ja, ich persönlich fände es auch nicht schlecht, aber ich glaube, sie machen es nicht. Ich denke es auch nicht, aber es wäre cool. Äh, ich ich fände es <lacht> interessant, weil äh, Aussie Open macht Spaß. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, Kyle Fletcher ist für mich jemand mit ganz viel Potenzial, auch als Singles Wrestler aber ich, ich glaube, nachdem wir jetzt auch da <lacht> vor nicht allzu langer Zeit noch beispielsweise die Gans als Tech team champions hatten, glaube ich nicht, dass sie da jetzt wieder zu einem Team gehen, die halt noch für ich sag mal, für AEW relativ frisch sind. Äh, ich ich fände es spannend, das wäre ein großer Upset, aber ich glaube, FTA wird, wird das noch... Bestimmte Zeit weiter durchziehen. Ja, das Problem
0: ist, FDA hat halt schon so die großen Gegner halt schon besiegt jetzt, ne, mit ähm, den Young Bucks, mit, äh, wie heißen sie? Mensch, Bullet Club Gold. Bullet Club Gold. Genau, äh, mit MJF und Adam Cole. Ich meine, Die haben ja schon die ganz großen besiegt jetzt alle. Also ich denke, Aussie Open ist so ein Team, gerade auch mit der Geschichte mit FDA. FTA hat das erste Match gewonnen. Es wäre irgendwo sinnvoll, wenn sie hier das äh, zweite Match, wenn das Aussie Open gewinnen würde. Um, und es würde sie halt direkt etablieren, als absolute Player, ja, obwohl die Leute, die jetzt noch nicht so krass kennen, aber die sind ja gut am Mikrofon, haben auch hier eine gute Promo Guide, vor allem Kai Fletcher, um, also die können ja was und ich denke, die Leute würden vielleicht, wenn sie hier gewinnen, die auch wirklich ernster nehmen, ich glaube, die brauchen diesen Schub und von daher würde ich mich freuen, wenn sie hier das Match gewinnen würden dann bei uh, Wrestle Dream. Ich denke, wir gehen alle davon aus, dass es ein Titelmatch wird, ich glaube, keiner von uns glaubt an die Workhorsemen nächste Woche. <lacht> ähm, zwei sehr talentierte Leute, JD Drake und Anthony Henry, aber hey, come on wird leider nichts. ja, ähm, wir hatten dann noch zwei Singles-Matches in der Midcard hier mit Anthony Bones und gegen John Silver, ja das Dark Order hat jetzt halt ein neues Gimmick Silver gewinnt, irgendwie nach Ablenkung es gibt ein Trios-Teil, der nächste Woche ich glaube, jetzt braucht man dazu nicht sagen ich weiß nicht, ich, mich juckt das halt ganz, das Ganze überhaupt nicht finde ich halt viel zu wacky um, aber hey, und dann hatten wir noch... Ah ja, genau, das fand ich auch witzig von Booking an. Ne? Andrade El Idolo gegen Scorpio Sky. <lacht> also, Scorpio Sky bekommt ein Videopaket. Vorher. Er ist wieder da. Nachdem er vor zwei Monaten wieder returned ist, sich verletzt hat, ist er jetzt wieder da. Kriegt wieder ein Video. Hat dann ein Match gegen Andrade und verliert es clean. Und dann gibt es eine Promo von Jay White, der Andrade für ein Match zählt. Das heißt, Andrade gewinnt gegen Scorpio Sky, der ein Videopaket für seinen Return bekommen hat. Und Andrade muss ich dann wahrscheinlich nächste Woche für Jay White hinlegen. Was ist dieser Sinn des Ganzen?
1: Ich verstehe es auch nicht. Mir tut auch ein Scorpio Sky leid, weil ich ihn eigentlich sehr gut finde und auch finde ich sehr viel irgendwie viel Charisma hat und, und ich mich eigentlich immer freue, wenn ich ihn sehe und mir gedacht habe, okay, Collision, das wird ein Ort für Scorpio Sky sein, wo er auch wieder mehr äh, Screentime bekommt und auch eine größere Rolle einnehmen kann. Die Verletzung war unglücklich, kannst du nicht planen, aber dass er dann clean so ein Match verliert, das ist halt auch einfach ein Zeichen von, okay, du wirst auch hier nicht mehr als ein, als ein Mitkader sein, der hin und wieder mal gewinnt und für die nennenswerteren Gegner wahrscheinlich verlieren muss.
0: Ich meine, ich verstehe du es nicht falsch, Andrade muss das Match hier gewinnen, keine Frage, aber dann bookst ich das Match nicht. Es ist halt einfach, wenn nee, du zwei ja, Leute klar. hast, die du irgendwo, wo du sagst, auch als Zuschauer so, hey, ich will, dass Scorpio Sky eigentlich was macht, der kommt jetzt wieder zurück, cool, kriegt hier ein Video, nice, alles schön und Andrade, ja, der war jetzt auch länger nicht da, hat auch länger nicht ein Match gehabt, der könnte eigentlich auch hier mal wieder einen Sieg holen und äh, hat man jetzt auch was aufgehört mit Jay White, das ist ja cool, aber da opfert man halt, das ist halt das Ding, du kannst nicht zwei Leute gleichzeitig overbringen, das funktioniert halt nicht, ne? das, das geht einfach nicht. Und ähm, ja, Vor
1: allem, wenn du halt eine Person wie Scorpio Sky bist, der jetzt länger nicht vorkam ja, und ja. auch Vorher jetzt ja auch nicht das Erfolg, die erfolgreichste Zeit dann hatte, unmittelbar vor seiner Verletzung damals. Also, das ist halt auch jemand, den, den bringst du halt jetzt nicht wie ein Daniel Garcia oder so, den du auch mit einer Niederlage, also mit einer Niederlage, overbringen kannst. Scorpio Sky braucht gerade Siege. Also, der braucht Siege, die länger als fünf Minuten dauern, gegen Gegner, die nennenswerte sind als Ring of Honor-Geplänkel. Ähm dem bringt diese Niederlage gar nichts.
0: Ich finde, bei solchen bei solchen Acts oder wie auch immer, bei solchen Situationen von, äh, wie jetzt hier, Causa, Scorpio Sky, vielleicht ist er auch, weil ich finde ihn als Singles Wrestler, ich weiß nicht, ob er da überhaupt diese Höhen erreichen kann. Ne? Also, ob er da in den Himmel kommen kann. haha, ähm, Oder ähm, ob es vielleicht doch mal wieder ein Tag Team sein könnte, weil ich finde, Es gibt so Leute, und klar, es ist wieder so ein Wrestling-Ding, zwei Leute, für die es nicht klappt. Im singles bereich kann man ja als Tag-Team bringen. Da kann man vielleicht was probieren. Und ich finde in Scorpio Sky vielleicht irgendwann mit einem zurückkehrenden Wardlow als Heel-Tag-Team oder so, wenn man da das richtige Gimmick hat, die richtige kreative Idee, vielleicht kann das die beiden wieder nach oben knallen. Weil ich denke, die können sich echt gut ergänzen irgendwie. Wardlow als dieses Powerhouse und Scorpio Sky als der technische Wrestler, der auch sneaky sein kann ähm, und äh, der auch am Mikrofon das eher carryen könnte und Wardlow, der halt alle zerstört und nicht in dieser Wardlow-MGF-Rolle, wo er einfach der Bodyguard ist, sondern halt wirklich einfach ein Monster neben Scorpius Guy, die halt auf einem Niveau sind, aber ähm, ja, einfach ein erfolgreiches Tag-Team, es wäre mal wieder was Frisches für beide, weil ich denke, die brauchen beide einen neuen Anstrich und äh, vielleicht wäre das ja was. Das ist mir schon vor ein paar Wochen so eingefallen, weil das sind so zwei Leute, die ich mag, aber die halt überhaupt nicht funktioniert haben als Singleswester. Von daher wäre ja. das vielleicht so. Wär, ein wär,
1: an sich finde ich die Idee gut, ich finde es halt nur ganz witzig, weil es das ungefähr gerade mit Luchasaurus und Christian Cage plus Ricky Starks und Big Bill schon ungefähr genau das gibt mit kleinerer charismatischer Techniker plus <lacht> sehr großes Monster dahinter. Äh, Ist natürlich nicht immer genau das gleiche, klar, äh, aber das wäre halt ungefähr dreimal so die gleiche Grundidee.
0: Aber sie funktioniert. Aber sie (lacht) funktioniert. Das ist das Ding. Die können ja vielleicht zu Dynamite gehen, weil die anderen beiden sind ja bei Collision. Also Christian, also obwohl Christian ist bei beiden Shows, aber Ricky und Big Bill. Ja, als Act sind sie zumindest primär bei Collision. Vielleicht kann man das ein bisschen aufteilen, aber ich weiß ja nicht. Es wäre zumindest so eine kleine Idee. Vielleicht auch als neues Tag-Team, weil das ist so ein Tag-Team, wo ich sage, das sind zwei Charaktere, die kennt man, die hatten schon Erfolg und die Leute müssen sich, wie du schon sagst, nicht dran gewöhnen und sind einfach nur ein neues, ein neuer Act in dem Sinne zusammen. Von daher, das feiere ich lieber als jetzt zum Beispiel The Walk oder, äh, wie heißen die Iron Savages oder Wie auch The Righteous, die die hier gewonnen haben. Mir
1: ist auch gerade noch äh, eingefallen, es gab jetzt auch bei Collision ja dann sogar noch das eine Interview mit äh, Keith Lee, wo dann ja auch noch Shane Taylor und Lee Moriarty dazukommen und ähm, (lacht) Shane-Taylor-Promotions angekündigt hat. Ich hatte das schon mal bei Ring of Honor gesehen, als ich da einen Bericht schreiben musste. Aber auch das habe ich mir bei Collision gedacht, Alter, also jetzt jetzt nicht respektierlich oder so gemeint, aber auch so wieder nach dem Motto, Alter, wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ich wusste natürlich, wer es war aber es war ein, was, 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 was macht ihr jetzt noch hier? Also,
0: ja, ich meine, Keith Lee und Shane Taylor, klar, die da, haben eine Geschichte irgendwie in Ring of Honor, aber dann erzählt die uns doch bitte und ähm, sagt, dass die ein Tag-Team waren, dass die erfolgreich waren als Tag-Team. Okay, während die als tech team sind die jetzt ein Tag-Team? Oder, ich verstehe das nicht. Machen die jetzt ein Singles-Match? Das juckt mir einen halt so gar nicht, ne, was die da abgeliefert haben. irgendwie.
1: Ja, vor allem, wenn jetzt diese Shane Taylor-Promotion, keine Ahnung, Tag Team oder ein Stable oder whatever werden sollen, das ist halt wieder der gleiche Fall von. Ähm, stellt euch vor, wer seid ihr? Also, ich meine, Shane Taylor hat jetzt ja das Match gegen Samoa Joe bei All Out. Äh, Lee Moriarty war eh schon oft genug bei, bei AEW, das ist an sich nicht das Problem. Aber das ist halt so ein wenn du nicht Ring of Honor verfolgt hast, muss das das most random Segment gewesen sein, was du dir vorstellen kannst. Ja, und
0: das, was das noch getoppt hat, war dieses komische, was sie da davor gemacht haben, mit diesem Take 22. Und dann diese das Einklatschen. Ja, ja, ja. Das haben ja, sie ja. auch später nochmal gemacht, bei irgendeiner Promo. Ich glaube, bei... welcher Promo war das? Mit Tony Schiavone mit irgendjemandem. Ähm, ich glaube, mit was mit Ricky? Nee, es so war nicht mit Ricky. Ir- mit irgendjemand war das noch. Aber es war auch wieder so ein Ding. Warum? Was ist die Story dahinter? Irgendwie habe ich es nicht verstanden Aber hey Vor allem Take 22 Willst du mir sagen, es gab 21 Takes davor von dieser Promo Willst du mich komplett verarschen? Von Keith Lee und Shane <lacht> Taylor hey. Also manchmal verstehe ich AW nicht so In ihrer Art und Weise Aber hey ähm, ja, Hardys haben gegen The Righteous verloren Sehr überraschend für viele, auch in der Arena Die haben damit gar nicht gerechnet und anscheinend, ähm, ja, The Right ist auch ein neues Team, was sie versuchen zu pushen Richtung Adam Cohen, MGF. Und die Ring of Honor Tag-Teils, ja, ich finde es cool, dass sie eine Chance bekommen, aber es ist momentan einfach zu viel. Da stimmt das Timing einfach nicht momentan. Ähm, ja, keine Ahnung. Main Events. Äh, Britt Baker gegen Chris Stendler. Die Collision-Show war in Penn State, Pennsylvania, also in der Stadt, in der Britt Baker studiert hat. Den Abschluss als, ähm, ja, also in der Zahnmedizin äh, hatte. Und äh, ja, hat hier dann das Titelmatch bekommen, den Main Events um den TBS teil Nachdem sie gefühlt alle Matches dieses Jahr verloren hat und sogar am Mittwoch gepinnt wurde in dem four kriegt sie ein Titelmatch.
1: Ist da vielleicht eine Geschichte hinter, dass jetzt Britt Baker immer eingerollt wird?
0: Ich glaube, daraus braucht man keine Geschichte machen, weil das Gefühl jedes Match ist... <lacht> <lacht> ist ja, ich, ich bin halt
1: nur auffällig, dass die jetzt zwei Matches in einer Woche verloren hat, indem sie halt ein Wenn wurde. die
0: verliert, die verliert immer wieder ein Roller. Auch in Tag-Matches letzten Wochen oder letzten Monate immer. Irgendwie wieder ein Roller verliert die gefühlt. Ähm, es ist krass, wie man die so verheizt hat. Ich habe hier echt damit gerechnet, dass die gewinnt, ne? weil halt in ihrer Heimat und hey, tbs Teile. ist Jade weg. Könnte man ja was Frisches bringen, vielleicht ein was Neues mal für Brit, dass die mal wieder nach oben kommen, weil, ich meine, wenn du ne, ganz ehrlich, wenn du in Zukunft eine Mercedes Monet reinbringen willst, gegen wen soll denn die antreten? Gegen, ich meine, gegen Chris, die gewinnt zwar momentan ihre Matches, aber die hat ja auch keinen Charakter, so richtig. Ähm, wenn hast du noch? Saraya, die wrestelt kaum oder ist kaum in dem so präsent, wo man die jetzt wirklich als Krisenstar annimmt. Tony Storm ist zumindest momentan, was den Charakter angeht, auf dem Weg dahin. Aber eine Brit Baker war die letzten Jahre das absolute Aushängeschild der Frauendivision. Eines der Aushängeschilder von AEW allgemein. Und die hat man vor allem dieses Jahr sowas von verheizt. Also, ich verstehe nicht, warum. Wenn du eine Mercedes irgendwann reinbringst und diese, ihre Dream Matches machen willst, ein großes Match die letzten, für die letzten Jahre wäre Brit Baker gegen Mercedes Monet gewesen. Das sehe ich einfach momentan nicht. Brit Baker verliert alles. Ja, vor allem.
1: Ja, sorry vor allem weil der Statlander jetzt auch ja an diesem TBS-Titel jetzt auch nicht wirklich einen neuen Glanz gegeben ja, nee. hat also, also, der Run ist genauso halt unspannend das wie der von kargel okay. ja,
0: sie gewinnt halt ihre hat ja auch gute Matches also, das muss man dazu sagen Chris Statlander hat gute Matches gegen ihre Gegnerin aber allein die letzten Wochen hier gegen irgendwelche Renegades Twins oder so oder irgendwann Come on ich meine das war immer ein Main Event würdiges Match das war auch ein echt gutes Match die Crowd war dabei also am Ende wo ich, vom Booking abgesehen das Match war überragend und hat sein ja seinen Sinn erfüllt, kein Problem, aber ich habe echt damit gerechnet, dass Split gewinnt hier weil irgendwas muss die ja mal mit der machen, die kann ja nicht immer nur verlieren, das willst du dann, ja, keine Ahnung.
1: Ach. Also ich, ich, ich bin da auch voll bei dir und ich finde es auch gut, ähm, dass die Frauen dann auch mal, wenn du wirklich ein, ein großes Duell hast, also eine große Ansetzung, dass du denen auch mal den Main Event gibst, das, das hat mir an sich alles gefallen. Es hat irgendwie nur trotzdem so ein bisschen auch zu Collision beigetragen und vielleicht bin ich damit ganz alleine mit der Meinung, aber ich finde in den letzten Wochen wirkt Collision erschreckend belanglos irgendwie. Und ich, ich weiß nicht mal warum. Ich denke, weil die weil zu viele
0: Leute aufbringen wollen. Das, was wir halt vorhin die ganze Zeit hatten, haben wir den ganzen Tag-Teams. Diese Woche war es halt ganz schlimm mit den Tag-Teams. Ähm, davor die Wochen, weil die wollen halt zu so viele neue Charaktere aufbringen. Jetzt mit Miro und Hobbs, da weiß ich auch nicht, was da die Fehde überhaupt ist. Die halten irgendwelche kryptischen Promos, Digga, mit ihrem Redeemer und Book of Hops Gimmick, also sorry, aber House of Black war schon genug für mich, <lacht> die haben kryptischen Promos immer, jetzt kommen die beiden hier an, dann hast du noch The Righteous, die jetzt mit kryptischen Promos anfängt, ich habe das, du weißt halt nicht, wen die gerade pushen außer Ricky Stark, jetzt mal ernsthaft, das ist der einzige, ja, wo ist, du Deine weißt,
1: Mind wirkt einfach alles so viel größer und ja, relevanter ja. gerade.
0: Es ist so verwirrend. Obwohl, ja.
1: wie gesagt, Collision keine schlechte, also Collision ist so viel besser als Rampage in in, in, in nicht, Jahr 2023, Jahr 2022. Es ist besser und die, die Matches sind in Ordnung bis gut, auch die sonstigen Segmente stimmen, du hast auch eigentlich deine großen Namen drin, aber irgendwie gucke ich mir diese Show und ich, ich, ich fühle mich einfach irgendwie nicht gestellt, wenn das das richtige Wort ist. Es ist einfach so ein Okay. Ja,
0: es, es könnte besser sein. Das ist immer so das Problem. Bei Dynamite hast du das Gefühl, es ist immer eine gute Show, hast du immer was, was du kritisieren kannst, aber im Großen und Ganzen ist immer echt eine solide Show und aus, dem man auch viel mit, aus der man auch viel mitnehmen kann. Bei Collision habe ich das Gefühl, so richtig viel mitnehmen kannst du aus der Show nicht. Also vor allem die letzten Wochen. Ich meine, ich fand hier das Main Event ja. wirklich gut, Opener richtig gut, der Rest zwischendrin war halt echt belanglos. Ähm. Obwohl man ein paar nette Videopakete hatte, ein paar nette Promos. äh, Zu der besten kommen wir jetzt gleich noch. Die hatte einfach Eddie Kingston. Das Beste wollte ich mir zum Schluss aufheben. (lacht) Für den Recap hier. Ähm, Eddie Kingston. Boah, das war die beste Promo bei AEW seit langem irgendwie. Klar, es gab viele F-Bombs und so, aber es gehört bei Eddie dazu. Ich finde auch bei ihm, das muss man auch dazu sagen, bei ihm ist, finde ich, die Delivery viel wertvoller als der Inhalt. Weil ich muss sagen, ich denke, da geht es fast jedem Zuschauer so warum gibt's, Warum haben die irgendwie Beef miteinander, also Claudio und Eddie, das ist ja eine Sache, die seit 2008 oder so sich auf, ja auf irgendwie, ne, <lacht> ich weiß nicht, sich aufbaut, keiner hat da irgendeinen Plan, keiner hat jemals irgendwie die Fede von damals gesehen, so gefühlt von Shikara oder so, von Ring of Honor teilweise damals, du hast auch kaum davon irgendwelches Footage gesehen im TV, ähm, also, man muss echt sagen, keiner weiß, warum die irgendwie Beef haben so richtig, aber man muss dazu sagen, Eddie hat einfach mit diesen Promos hier absolut, und vor allem mit der Promo, sehr, sehr viel overgebracht. Ich habe einfach Bock auf das Match. So, Ich will einfach sehen, wie die sich geben. <lacht> Was die jetzt so eine Geschichte haben, ist wie irgendwo Latte, aber durch diese Promo habe ich einfach Bock, dass die sich geben, dass die sich killen am Mittwoch. Das war so mein Ding dabei und ja, wie gesagt, seine Delivery ist viel wertvoller manchmal als der, als, als der, als der Inhalt, siehe seine äh, Keks-Promo von BTE, die vor ein paar Jahren die Karte immer mal anspricht. Ähm, ja, also ich finde, das war mein Highlight dieser Show.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es mein Highlight war, aber es war auf jeden Fall wirklich, wirklich gut dafür, dass es halt dann nicht viel Zeit war auch Backstage aufgenommen, also jetzt auch nichts, was im Ring war. Dafür war es wirklich echt stark. Und ich sag mal an sich, die Titel, um die es jetzt gehen wird, sind mir verhältnismäßig egal, weil ich weder Ring of Honor noch New Japan so verfolge, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, mir ist es gerade wichtig, wer da irgendwie Champion ist. Ähm, auf das Match habe ich aber trotzdem wirklich dann eine gute Vorfreude. Also das ist generell bei einer gut besetzten Grand Slam Match Card wirklich wirklich nennenswert. Also, wie gesagt, dafür, dass es halt zwei Titel sind, die mich an sich nicht so sonderlich tangieren, habe ich Bock.
0: Ja, ich denke auch. Können wir gleich überleiten in der kleine Preview jetzt noch zum Ende. letzten paar Minuten. Ähm, Eddie gegen Claudio. Ring of Honor World Title gegen New Japan Strong Title. Winner takes all. wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar die Dynamite Headline wird. Ne? Alleine aus dem Grund, weil es in New York ist und weil ich tippe, dass Eddie Kingston gewinnt.
1: Äh, die Kingston gehe ich als Sieger mit, mich würde es aber dann trotzdem wundern, wenn nicht MJF Kingston Mower Joe Main Event. Ich denke, es wird. wird der
0: Opener, weil es eben keinen Titelwechsel gibt da. Ich denke mal, wegen dem Titelwechsel könnte ich mir vorstellen, dass sie das... Weil, bei deiner Meinung ist es ja relativ Latte, weil die tapen ja danach Rampage. da Also ich weiß ja nicht, irgendwie... Keine Ahnung, da hast du bei Rampage als insgesamt, sage ich mal, von dem Taping als Main Event, schätze ich jetzt mal, wirst du wahrscheinlich Sting haben oder so, oder halt die Young Wax und Adam Page, die wahrscheinlich die Trios-Titles gewinnen oder so, keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, ich finde, Eddie gegen Claudio wäre an sich ja nicht für das Taping der Main Event, sondern für die Dynamite und äh, das könnte man machen, allein wegen dem Moment. Wenn du halt am Ende Eddie mit Konfetti und sowas hast und der in seiner Heimat einfach den, den World-Title gewinnt und dann Doppelchamp ist, ja,
1: ja, kann gut sein. Also mein Gedanke war halt, glaube ich, dass es für den... Ich glaube, aus TV-Sicht musst du halt immer von dem möglichst mainstreamigsten potenziellen Zuschauer ausgehen. Und ich glaube, für den absoluten Mainstream-Fan wird MJF gegen Samoa Joe, auch weil es um den AEW-World-Title geht, das größere Match trotzdem sein. Äh, Deswegen hätte ich aus der Perspektive gesagt... MJF gegen Joe, aber ich bin auch in dem Punkt bei dir, wenn du halt wirklich ein großes Finale haben willst mit Konfetti und Eddie Kingston seinen Moment geben, wo er halt dann letzte Minute oder so einfach nur im Ring feiern und jubeln kann, wäre das natürlich die logischere Wahl von, von der Aufbau vom Aufbau der Show. Ähm, beides halte ich für möglich. Mhm. Aber, aber wir gehen weiter mit, mit Eddie, ne? Ja, 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 genau. ja, Eddie und wo wir gerade auch schon dabei sind, ich glaube, wir gehen auch bald auf MJF.
0: Absolut, Wie sagst du denn? Soraya gegen Tony Storm ist ja ein Match, was ähm, mich absolut nur interessiert. Ich finde Tonys Charakter sehr, sehr cool, die hatte auch wieder mal ein paar Promos und auch ihre, ihr Segment da mit RJ City, es war ganz unterhaltsam, stand auch danach dann To Be Continued, also man geht echt all in mit diesem Charakter, finde ich cool, Ähm. Hat er jetzt hier schon das Titelmatch, aber ich glaube, das wird eher nur so eine Art, also Teil der Story sein für sie, glaube ich, dass sie hier wieder verliert irgendwie, weil sie halt ausrastet oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Also das wird Surraya gewinnen, ähm, passt auch gerade besser ins Gimmick von Tony Storm, wenn sie das nächste große Match verliert. Ist halt die Frage, ob man dann halt Surraya gegen Tony Storm halt dann heiß lassen möchte, bis wir Richtung Full Gear gehen. Aber auch da glaube ich, glaub ich nicht an Titelwechsel. Ich muss echt sagen,
0: ich habe echt ein bisschen Angst vor dem Match. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Match wird sowas von untergehen bei dieser Show. Weil ja. wir haben MJF und Joe, das wird sehr viel Heat haben. Eddie und Claudio so oder so. Sammy und Jericho wird sehr, sehr viel Heat haben. Und es wird auch ein richtig gutes Match. Und ähm, ja, Moxley und Phoenix wird auch ein richtig geiles Match und um die International-Seite... Ich denke, da gehen wir auch nicht mit einem Titelwechsel gehen, aber es wird ein geiles Match. Und da hat, hat man zumindest einen gewissen Aufbau bei Mox Phoenix ja komplett, ich glaube, vor All-In war das noch, ne? Hat er den ja komplett rausgenommen. Ähm, Storyline-mäßig. Und jetzt hat Phoenix Chance auf seine ähm, Revanche. Also von daher passt es schon. Sammy gegen Jericho kann in beide Richtungen gehen, aber ich glaube, wir gehen beide und hoffen auch beide auf Sammy Guevara, weil ich glaube, das ja, ist einfach das Logischste, ne?
1: Ja. Ist, ist die logischste Konsequenz.
0: Die Karte ist echt gut und ich freue mich auf die Show. Also ich muss echt sagen, ich freue mich dann auf morgen, ähm, von uns ausgesehen, für euch ja dann schon heute. Ähm, ich freue mich auf die nächste Dynamite. Das ist echt eine starke, starke Card, wie jedes Jahr eigentlich bei Grand Slam.
1: Ja, also um, um Thema von Anfang an nochmal aufzugreifen, so wie die Card gerade bei Grand Slam aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn sie aus Grand Slam dann nächstes Jahr halt einfach normalen Pay-Per-View dann machen. Wenn sie das einfach... Äh, hochhiefen, also eine größere größere Stellung geben, weil die Grand Slam Cards sind immer stark. Deswegen würde es mich da wundern, wenn sie das nicht machen würde.
0: Hm? Mal schauen, mal schauen. Vielleicht gibt es ja dann in dem wie heißt das Arthur Ashe Stadium vielleicht gibt es ja dann ein Pay-per-View dann jedes Jahr. Mal schauen. Wenn sie da für ein Pay-per-View könnte ich mir vo- schon vorstellen, dass sie da ihre 12.000 reinbekommen. Gehe ich mal von aus. Ähm, mal sehen, wie viel es dieses Jahr reinbekommen. Ich glaube, es sind ja nicht so viele. Ne? Ich glaube, es sind auch noch so 12 bis 15 ungefähr. Also nicht so viele. Für AEW ist es schon viel. Aber, <lacht> ja, weil, aber ja.
1: die Verkaufszahlen waren doch gar nicht so gut. Ja, ist mittlerweile überhaupt schon Richtung voll? Ja, ja, voll ist es auf
0: keinen Fall. Also, das ist, äh ja, also wie voll? Achso, wie voll. Achso. Ähm, keine Ahnung. Also ich denke mal, vielleicht 10K kriegen sie schon rein jedes Jahr. Aber hm für mehr wird's, äh, ich habe gerade geschaut.
1: Bislang sind sie bei 7,5. Okay. So viel dazu. <lacht> also die 8 machen sie vielleicht noch voll, ja. aber mehr wird es nicht. Das ist auch das, was ich am Anfang meinte. Mit Dynamite hat in letzter Zeit wirklich Probleme, oder generell EW, die Hallen auszuverkaufen. Wir reden schon über die vielleicht nennenswerteste Dynamite-Ausgabe des Jahres ähm, oder einer der nennenswertesten und die, die kriegen es nicht fünfstellig hin. Ja gut, es liegt also, halt auch
0: daran, wie WWE momentan sehr, sehr heiß ist. Das ist halt das Ding, WWE geht gerade steil nach oben, was Zuschauerzahlen angeht, was Aufmerksamkeit angeht, Popularität und AEW stagniert so ein bisschen, aber ähnlich wie WWE, was das Finanzielle angeht, gehen sie halt auch deutlich nach oben, also das ist halt, also AEW bleibt da, wo sie sind, aber was die Zuschauerzahlen angeht und so weiter, auch Ratings stagnieren ja auch irgendwo, sie haben sich ja auch so eingependelt mittlerweile, da geht es auch nicht mehr direkt mal nach oben und direkt nach unten, also das nicht, AW ist die klare Nummer 2 und das wird halt auch so ja, bleiben. Ja, das auf jeden Fall.
1: ja, stagnierende TV-Zahlen sind an sich nicht schlecht. Das in Zeiten, wo immer weniger Fernsehen geguckt wird, da ja. mache ich mir gar keine Sorgen, das ist alles vollkommen in Ordnung. Nur, ich finde es halt nur auffällig, dass es halt zum Teil wirklich Dynamite-Zuschauer-Zahlen wirklich sehr wenig sind. Also, ja, WWE hat gerade einen guten Hype und WWE macht auch gerade sehr viel Positives und hat große Namen mit Rock und Cena und keine Ahnung was. Aber das ist das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, warum manchmal auch ein bisschen die Qualität der Show dann auch darunter leidet, wenn halt dann in einer großen Halle so wenig Zuschauer sind und dadurch einfach stimmungstechnisch sehr viel mehr möglich wäre. Ja,
0: vor allem, weil sie halt auch viel größere Matches booken können. Ne? Es ist ja eh nicht jeder auf einer Pay-Per-View-Card drauf, warum bookst du die großen Matches auch nicht mehr für ein Weekly, wie jetzt halt eben hier. Ne? Und da kriegst du halt auch mal, wenn sie jetzt wirklich, klar, jetzt sind es jetzt nur 7,5K, aber ich denke, wenn du das vielleicht sogar jetzt nicht direkt nach All Out machst oder so, zwei, drei Wochen, sondern ein bisschen mehr aufbaust als Pay-Per-View dann auch ein bisschen später dann im nächsten Jahr. Ähm, vielleicht kriegst du das dann auch hin, da wieder 10K reinzubekommen ins Arfresh-Stadium oder in, für ein Pay-Per-View in New York. Ich meine, Das ist ja okay. Haben sie auch die letzten Jahre immer gemacht in Newark oder wie heißt die andere Stadt da? Äh, New Jersey. Ne? Da haben sie ja auch hm. immer, nicht New Jersey ist nicht die Stadt, ähm, hier Long. Nee, wie heißt denn die Stadt da? Doch, das ist New York, New Jersey. Doch, 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 klar. Ähm, da haben sie auch immer 10K reinbekommen, ungefähr. Knapp. Also, das geht schon. Nur musst halt auch die Karte dafür haben. Und die hast du halt bei den normalen Weeklies nicht unbedingt immer, leider. Naja, gut. AW Rampage Grand Slam heißt die ja dann auch. Da haben wir die Hang Bucks gegen Embassy um die Ring of Honor Trios Titles. Also, ich weiß ja nicht, ne. Also, ich muss echt sagen, ich rechne mit dem Titelwechsel. Alleine aus dem Grund als ob die Young Bucks und Hangman Page so einen Deal unterschreiben für so viel Geld und verlängern bei AEW, um das sich dann bei Rampage Grand Slam gegen die Embassy hinzulegen. Glaube ich einfach nicht.
1: Die müssen das gewinnen. Die müssen das gewinnen oder es passiert irgendwas ganz Verrücktes. Ja, also keine Ahnung. Aber
0: was bringt es denen? sind die Ring of Honor Trios Titles. Who cares? Ähm, Ja, Acclaimed gegen Dark Order und die AEW Trios Titles. Er wird Acclaimed gewinnen, aber wie gesagt, who cares? Es ist okay, es ist ein nettes Programm so für Rampage, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so, so toll ist. Wird aber bestimmt ein gutes Match. Also es werden beides gute Matches. Also da können wir uns drauf einstellen. Stefans äh, Lieblings-Match-Art Trios-Matches, das wird schon. <lacht> so, und da haben wir noch, äh, wahrscheinlich denke mal, das wird der Opener werden für Rampage dann. Darby, Allen und Sting gegen Christian und Luchasaurus. Sehr, sehr interessantes Match. Ähm, da kann man auch einiges aufbauen. Mal sehen, vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, entweder Darby besiegt hier Christian oder was weiß ich, oder Christian macht hier, also ich weiß nicht, was man da machen kann, also mal sehen, geht es vielleicht in Richtung Engel vielleicht auch interessant, vielleicht macht man was mit Nick Wayne noch, ähm, mal sehen, vielleicht findet ja auch Sting irgendjemanden und haben dann Sting und den TNT-Teile, <lacht> das wäre witzig, also Sting gegen Christian wäre schon witzig nochmal irgendwie, ähm, das wäre echt ganz cool, ja. ja, schauen wir mal. Und AW collision haben wir noch. Jay White gegen Andrade, das wird richtig gut, glaube ich. Ähm, FTA gegen Warc Horseman. Wird bestimmt ein gutes Match, aber juckt halt keinen. Und Brian Danielson gegen Ricky Starks im Main Event, im Texas-Death-Match. Also wenn das, wenn sie das All-Out-Match toppen, dann Hut ab, ne? <lacht> Ja, das,
1: das, das glaube ich kaum, weil das war wirklich saugut. Aber das ist auch, ich habe allein schon auf dem Main Event so unfassbar Bock, weil weil ich es auch einfach nicht, nicht unspannend finde. Ich, ich würde, wie gesagt, den Ricky-Starks-Sieg nicht ausschließen, ähm, auch wenn ich ihn für unwahrscheinlich halte. Ähm, aber ja, das, das Match macht oder wird richtig Bock machen.
0: Ja, und es ist, ein Match kann in beide Richtungen gehen, je nachdem, was man vorhat. Logischerweise, weil Danielson halt das pay per match hat gegen Zack, würde ich schon sagen, dass Danielson ja overgehen sollte. Aber wenn man was mit Ricky vorhat, in Sachen, in Sachen MGF oder so vielleicht sogar, für MJF hat man anscheinend ja noch keinen Challenger momentan für WrestleDream, Dream. Also könnte man ja machen. Ne? Dann kann, da, kann auch Ricky overgehen Mal sehen. Ja. Ähm, aber ist ein sehr spannendes Match vom Ausgang her, wie auch schon äh, ja, die letzten Wochen eigentlich mit Ricky und Danielson finde ich eigentlich ganz cool diese Feder bei Collision. Ja, würde ich sagen. Äh, wir sind sogar relativ pünktlich durch. Ne? In fünf Minuten geht's los in der Champions League. Wir ähm, <lacht> haben es perfekt getimed hier. Ja, Quizmania-Frage habe ich komplett vergessen. Sehe ich gerade beim Hochscrollen. Egal. Ja, ja gut. So viel dazu.
1: Dann heute Special-Ausgabe der elite auch ohne Quizmania-Frage.
0: Keine Quizmania-Frage. Naja gut, aber wir bedanken uns trotzdem fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr habt Spaß bei der großen AEW-Woche hier mit äh, Grand Slam, beide Grand Slam-Shows und dann noch Collision mit Danielson gegen Ricky Starks. Ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das ganze Booking? Wir haben ja sehr viel vom Booking kritisiert. Die Shows an sich waren ja doch ganz unterhaltsam. Die Matches richtig gut. Aber halt das Booking immer mal ja, in Sachen, in vielen Sachen, in vielen Hinsichten einfach nicht so optimal. Mal schauen, wie sie das machen dann, ja, jetzt kommende Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht verbessern sie sich vom Booking her, vielleicht nicht. Mal schauen. Vielleicht haben wir ein paar Titelwechsel, vielleicht auch nicht. Mal sehen. bedanken uns fürs Zuhören. Stefan hat das Schlusswort. Ich sag schon mal, ciao. Macht's gut. Ja,
1: ich halte mich kurz. Champions League ruft. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Viel Spaß mit Grand Slam. Ich glaube, das werden wirklich sehr viele sehr gute Ausgaben. Ansonsten habe ich aber auch nichts mehr zu sagen. Von daher macht's gut, bleibt gesund und tschüss.